0: Всем привет! Это подкаст .NET не только. С вами Саша Кугушев из JetBrains. Это я. Рома Щербаков из из Тинькова. Скажи вам что-нибудь хорошее. Антон из Дода. Да, всем привет. И у нас есть новый крутой чувак в. Глеб Лешников. Его попросили представить так, что в Дода нет должности архитектора, есть Глеб. В общем, вот, 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 Глеб. И сегодня у нас супер важная, прикольная тема, которую мы постараемся растянуть на два выпуска, потому что половина э, экспертов не пришла. Э, потому что они занимаются тем, чтобы обеспечить эту тему. А именно, логи трейсы, метрики, спаны, черт, да сколько всего, на самом деле, знаете, раньше считалось, что логи это просто, всегда казалось, что я логи, когда это считалось, ну знаешь, как когда начинаю, типа, ну че, на, напиши логи, там, файлик зали и все, а... но я готов сделать каменкаут. Я не умею влоги. Я проанализировал всю свою, ну, как бы, ну, наверное, все-таки длительную профессиональную жизнь и понял, что никогда не было такой ситуации, чтобы я такой сделал логи, такой, черт, я этот сервис, этот продукт обложил логами так, чтобы я... Вот мне сказали, чувак, у тебя проблемы. Я такой, дайте мне логи, я пойму, в чем дело. Всегда такой, у меня есть логи. Ну и, и что у, давайте... у нас 8 терабайт логов. И что? Вот, а главное, дополнительная детализация. Ты добавляешь деталей в логи, у тебя логов становится больше. Но лучше... Вот у меня всегда было типа, чёрт, их никогда не хватает. Их всегда слишком много, но никогда не хватает. Так что я буду сегодня тем самым человеком, который будет задавать вам вопросы. Пацаны, помогите мне, научите меня логировать. Но прежде всего давайте. У нас есть наш традиционный супер пупер пупер опрос наших зрителей, наших слушателей. А именно, был вопрос следующий. Как вы логируете? Ну, как люди логируют? 37%... Да, да. 37% ответили тупо в текстовой файле. Кстати, там было несколько ряд ответов, поэтому если у вас сумма покажется 146, то это как планировались.
1: То есть 37% 17. просто не используют Kubernetes?
0: Ну, они просто пишут текстовый файлик, как я... А я тебе говорил, я просто кубер
2: не у всех еще. То есть ты, я же год-два назад, по-моему, сказал, типа, кубер ну, это уже все, уже нет. Еще 37% людей его нет, как минимум.
0: Нет, ну, понимаешь, вопрос кубера еще в том, что... Ну, понятно, ты, допустим, в клауде. И... Ладно, Саша, скажи нам, сколько в консоль дорогие? Давай посмотрим, сколько Я, в консоли есть. Этого не было. Я реально не подумал о том, что надо добавить про консоль. Глеб Кубернетуса нет просто. Но у нас было классное обсуждение на тему консоли. И в шоу нотах вы можете написать, увидеть видео с доклада Жени Пешкова про убийцу-убийцу производитель где он как раз рассказывал пример, когда... Логировали в Studout, ломал Нет, Он
2: рассказывал, почему все говно. Давай, будем человек. Нет, он рассказывал, почему логеры сложно писать.
0: Да, да, да. И почему с все в говно. Окей. Хорошо, я согласен. Вы каждый каждый из нас его доклад посмотрел по-своему. В общем, 17% сказали, что пишет файлик специального формата. Прикольно, надо уточнить, как вам. 3% используют. Специфичную IP-шки OS, например, Event Racing for Windows. На самом деле, прикольная штука. Если посмотреть на документацию Microsoft, у них там целый огромный раздел про то, как работать с CTV, Но нету пункта, нахрена нам это надо. 52% процента пишут в, как, в что-нибудь типа ИЛК, что довольно прикольно. Причем, я сомневаюсь, что они
2: пишут напрямую, и из них 0,5% пишут напрямую вилка. Ну да ладно.
0: Не, а что ты подзываешь напрямую? Ну, в смысле...
2: Ну, типа прям в Endpoint эластика писать, симком. Вряд ли все так пишут из этих 40%, сколько там процентов. А
0: как по-другому? Ну, файлик, а тут
2: перекачивает, а тут какой-нибудь файл бит качает.
3: Блин, я
1: помню, у нас был эластик, и, по-моему, сайт писал, да, у нас в когда-то напрямую. Это было очень давно.
3: Ну, мы в целом, да, писали напрямую. Было такое, да. Слушай, а Так просто такой...
0: мало делает, я тебе объясню, почему. Давай про проценты рассказывай. Да, 16% используют SaaS типа CloudWatch. И мало... хорошо, что только 16%, потому что моя любимая шутка, типа, когда ты оптимизируешь косты, ты в первую очередь должен убрать л- л- логи в SaaS. Потому что это всегда самая такая, типа, всего 2% велосипедят. Это грустно. Блин, да, надо, велосипед это вот весело. Бесполезно, бессмысленно, но весело. И 7% никак не логируют. Логи не нужны, если писать сразу нормальный код. Ну, вот это правильный. почти
2: правда.
1: Вот правильно. Глеб, давай нормальный код. Все, блин, хватит. 2, 2% велосипедов,
2: пошли да. в писать, Пошли писать ну... нормальный код?
0: Кстати, вот Антон Би пишет дата-док. Ну, дата-док это больше про... Не, он и про
1: логию, там все. А, там... там... Он,
0: кстати, он... он Короче,
1: рассказыв, рассказываю историю. Работала я в стартапе. Right. Настроили мы дата-док на наше маленькое приложение. Очень маленькое приложение. И смотрим, что от Амазона нам счет, ну, типа лишний, плюс 2500 баксов пришло. Мы такие... Редко. Какого хрена? Причем счет за трафик, чтобы вы понимали. Вот. Лезем разбираться. Датадок на нагенерил трафика на, на 2,5 тысячи баксов.
0: Вот. При том,
1: что за него еще платить надо. Да-да, отдельно. Плюс, плюс там счет датадога такой в 30 тысяч долларов. Вот. Счет Оказалось, что поскольку у них с ec два тогда агент был херовый, он слал диагностические сообщения. То есть там, причем в DataDog наших логов не было. Они не завелись в приложениях, чтобы вы понимали. Он слал свои диагностические логи на 2500 баксов чисто по трафику исходящему.
3: Вот. Это достаточно это классическая система. Сейчас уже недавно была новость как раз про Datadog, что а, самый большой клиент Datadog оказался то ли Binance, то ли Coinbase, если вы читали это тоже то поправьте то ли Binance то ли Coinbase и там оказалось что они в месяц на него типа 65 миллионов долларов тратят что ли? миллионов вот, я, помню, что... я помню я и... помню uh-huh. и в итоге они написали uh, типа статью по-моему статью они написали что Типа, как мы почти съехали с Датадогом. Они, короче, решили писать свое в итоге, свой велосипед. Вот, они оказались в этих 3%. Вот. А, там все посчитали, все дела. И в итоге Датадог сделал скидку, и они остались на Датадоге. Видимо, сейчас платят 20 миллионов, они не 60.
1: Отлично. Глеб, а сколько? Давай давай, давай вот это. Мы же любим про цифры. Сколько ориентировочно мы платим? Сколько по ценам официальным ценам ажура мы платим залоги?
3: логи? Ну, вообще, мы сейчас относительно много платим. Uh, ну, я думаю, несколько тысяч в месяц, типа там тысячи, наверное... Ну, давай три. так, тысячи,
1: дол... тысячи долларов.
3: Ну, тысячи... Две, две, две тысячи долларов, я думаю. Не,
1: ну, то так. есть не меньше одной, не больше десяти. Ну, типа вот. Да, ну, да, да. Масштаб, да,
0: масштаб так. такой. Ну,
3: где-то так, вот. да.
0: Это же сколько можно было... То есть вы понимаете, что если вы перестанете логировать, то вы можете снизить цену пиццы?
2: Нет, цены. Я делаю мониторинг у в компании, мы делаем свой велосипед как раз, и я не могу называть деньги, я их на самом деле не знаю, что там называется, ну типа как у нас, свое всякое, и я могу сказать, что мне кажется, с у нас команда живет больше, чем у вас эти логи стоят, и при этом, мы обслуживаем, правда, сотни команд, то есть реально сотни команд, но и там это очень дорого. И то количество железа, которое у нас для этого используется, и мы его всеми силами пытаемся там лучше утилизировать и так далее, мы прям пыхтим над этим. И это сотни серверов, сотни, сотни, сотни. Это прям дофига. Это только подлоги. Это же подлоги то еще не
3: все, вы же знаете. Но у нас подлоги, по факту, там 3-4 сервера всего. Ну, потому что. Ну, потому что мы пользуемся в основном для логов, например, ажур-блобом. Соответственно, сколько там серверов одним. Uh, ну, S3 в смысле, условно, да. Сколько там под ним серверов, uh, непонятно. Нас, да, кстати,
1: uh... я думаю, этот еще Саша Кабушева очень понравится. У нас в ДОДА есть код, написанный на Rust, который крутится в продакшене. Правда, Клеп? Да, правда,
3: правда.
0: Знаешь, что это? Да, понятно, что в контексте логирования. Ну, плагин, плагин, битая.
3: У нас, на самом деле... Не, на самом деле у нас и база данных для логов тоже на расте написана. И там C раст положение. Глеб,
1: я, я, я имею в виду, это именно нами написанный Код на Rust. А, ну код это да, да, да. Нами код? написанный
3: код. Именно нами, да. Ну, это вектор. Vector, Vector.dev приложение. Его, кстати, как раз дата собака купил. Видимо, <laughs> решили тоже влиться в раст. Ну, лог шипер, мы, да, мы для него написали, собственно, можно сказать, синк. Вот. Да, там, там так и называется, синк для вектора. В общем, да данный раз написан. Ну, кстати, неплохо
0: слушайте, работает, как лично. Слушайте, а давайте вот... На самом деле, я даже не знаю, с какой темы начать в этом контексте. Давай, на... я с удовольствием. Они все классные, да, да. 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 Мне, мне хочется послушать о том, как у вас устроено архитектурно. А, но в первую очередь хотелось бы все-таки задать от самого вопроса. Как? Типа, раз у вас так все сложно, так дорого, то наверняка это хорошо, это здорово. И вы логируете достаточно, чтобы трубл шутить. А?
2: Не, давай я тебе прям вот накину типа с чего начинается логия И тогда там айсберг начнет всплывать, наверное, к рану Давай. Короче, тут вот у тебя есть приложухи, и ты крутой опрос устроил. Типа, кто как пишет, пишет все по-разному. Вот. И самый прикол в том, что. И хранят все тоже по-разному, да. И у тебя есть процесс, как вот то, что ты там подописал, доставить туда, где ты там хранишь, чтобы потом по этому как-то искать. Вот. Денег тебе стоит, соответственно, это транспорт, денег тебе стоит это доставка. Ну и офигеть, сколько денег стоит хранение и поиск по этому барахлу. Там просто нули-нули-нули-нули с деньгами единиц. Вот. Короче, отправка. Отправка работает, ну, понятно, там, ты можешь в фалик писать, можешь в консоль писать. А можешь прям куда-то отправлять и на самом деле есть примерно два варианта. Писать в кавку сразу или писать сразу в базу, как типа эластика. Вот. Почему не любит писать сразу в базу? Вот. Потому что если у тебя порвалось, порвалось соединение или база сдохла, а ты в нее там эти реквестики отправляешь, то ну, сколько у тебя там перетратится в приложении, и логи потеряются. Да? Вроде как логи терять не страшно, но не хочется. Поэтому народ что делает? Он файлик пишет, а он перекачивает его сидит. Ну, какими-нибудь, там, я не знаю, вектором, каким-то битом и так далее. Вот. А вообще писать базы не очень напрямую любит. Любит писать скорее во всякие кавки, А потом любит из кавки вычитывать и распихивать по базе. Ну, потому что у тебя так, получается, резиновая такая кавка, в нее там залетает, из нее вылетает, и тебе понятно, как строить эту архитектуру. И вот так вот, видишь, начинает архитектура вырисовываться. То есть приложухи они куда-то это все отправляют, скорее всего, потом это летит в кавку, а потом из кавки начинают разливаться по базам данных. Вот тебе вся архитектура логирования.
1: Ну да, а если вы в Kubernetes находитесь, то у вас, в общем, особо сильно выбора нет, потому что, честно говоря, на диск вам писать нельзя, по факту, ну, типа, из пода. Если, да, если вы хотите внутри пода кубернетисе что-то писать на диск, при этом не сделали отдельный вольюм, я вас поздравляю, Вася, вы балбес вот. Оверлей mm-hmm. FS настолько медленное, что, типа, это, это точно место, где тормозит
0: ваше приложение. Сразу прям. Не, ну, погоди, это правильная тема всегда с докером. Слышишь и volume mm-hmm. пишешь. Потом, как бы, Нужно да. логи ну, типа, посмотреть? Если
1: вы это... ну, да, ну, типа, основа. Если вы это делаете без волиума, то, типа, очень плохо. Вот. А, кстати, совет людям, если вы ставите .NET, папочку TMP, ну, типа, делайте в кубе .NET папочку TMP, лучше всегда зашивать в volume, потому что .NET сам туда пишет. Вот. Без вашего на то желания.
3: Особенно, mm-hmm. если у вас нет Тунсов и вам прилетел Джейсончик на 500 килобайт. Да, mm-hmm. да, да. просто вот. напишет что он там... Устроит он.
1: Интересно, да. Интересно. Но это мы от, отвалились. А типа, если вы, ну, типа, в Кубе, вы пишете логи в консоли, и дальше у Кубера есть инфраструктура, которая эти логи, насколько я понимаю, Глеб, достаточно хорошо собирает. Да?
3: Ну, там на самом деле же все работает на контейнер ди Но оно тоже, так знаешь, из. Мы тоже с этим поели так скажем, приятных шоколадов. Вот на самом деле, там тоже есть всякие приколы. Вот. В данном в нашем случае это был вот переход с докера с докера Шима на контейнер. D, когда там поменялся engine, и у него поменялись. Короче, если вы пишете гигантский STD-аут, то там поменялся формат вот этого хранения, и, типа, формат переноса в строк между. Ну, там, короче, внутренние вот эти проблемы. Так что, да, там бывают приколы, но в целом оно ну, достаточно хорошо работает. То есть, да, там. Там в итоге те же самые файлики. Но они, в общем, о них подумали умные люди. Единственное, что там тоже там бывает такой нюанс, что вектор, например, вот в нашем случае, мне кажется, на больших кластерах это еще сильнее должно заметно. Он же, чтобы определить, какой под пишет лог, он ходит в API Kubernetes, и там бывают всякие приколы. Да, например, там тоже может быть прикол, что типа под файлик, файлик написал, но потом там удалился, из API там удалился, из API Kubernetes удалился, и в итоге вектор не знает, куда слать. Там такие приколы могут быть. Но в целом, да, это ну, работает надежно, у нас с продакшен так работает. Но я бы вообще хотел к Антону добавить, что это все как бы прошлое, да, будущее это явно в потому что в OpenTelemetry есть и логи, и трейсы, и метрики. В целом, как бы... Да, в целом, как бы, я согласен, я как-то давно посмотрел доклад э, от чувака э, из Яндекс вертикали. Это все, что не поиск и не, и не токсин, если коротко. Э, и он там задвигал такую тему, что логи в целом не нужны. Вот, я с ним, конечно, согласен, да, что по сути вам реально логи, как бы, вот ну, такие самые вот дефолтные логи, типа, что приложение там я стартанула, да, на там таком-то IP таком-то, вам вот эти логи, ну, они редко нужны, их реально мало нужно. Вам нужна как бы информация по всяким там, по бизнес, так скажем, процессам, да, типа, и во всех этих бизнес-процессах всегда есть там Trace ID, всегда есть какие-то важные там, короче, якори бизнесовые. Вот, и то, что вам реально нужно, по сути, это просто стопроцентный трейсинг, вот, и, соответственно, возможность каждого там, каждого э, бизнес-процесса быть, в общем, затрейшеном. И тогда вам логировать вот именно вот в out надо будет только какую-то совершенно, ну, не привязанную к, к бизнесу информацию, а только вот, типа, я стартанул или там, я словил фатал, я сдох. Вот. А все остальное... на, на,
1: на, на самом деле да. клево еще логи эксепшенов логировать. Ну, типа, вот, эксепшены логировать, это прям... Не-не, но у тебя
3: эксепшены, эксепшены же, они у тебя тоже не на пустом месте возникли. Они, например, возникли, что вот там джоба стартанула, да, там что-то обработала, выкинула эксепшен. Соответственно, это уже трейс.
1: Ну, смотри, эксепшен, э, типа, в логе эксепшена у тебя обычно, он сразу тебе рассказывает, вот типа, одна лог-запись, которая тебе сразу говорит, что делать в 90%
3: случаев. Так, она у тебя привязана к трейсу, понимаешь? То есть у тебя, ты заходишь в ягер, вот у тебя есть, типа, exception, у тебя что-то сломалось, да, какая-то жоба не отработала, соответственно, у тебя есть trace 1, ты заходишь там в свой просмотрщик трейсов, открываешь, и там тебе сразу exception, типа, вот такой вот заказ, не смог обработать, вот... Э... Слушай, <связывая> ну,
1: типа, как только Ягер научит, научится посылать метрики, и у меня будет красивый дашборд, сколько у меня экс <связывая> в приложении? Не, ну,
3: это, это уже вопрос, как бы, имплементации, то есть, да? У нас, у нас до сих пор нет стопроцентного трейсинга, но я надеюсь, что мы его сделаем. <связывая> ну,
2: на самом деле, я чуть-чуть прям накину, так ты все, конечно, красиво рассказываешь, но есть маленькие детали. Обычно детали кроются в количестве этих трейсов, да. логов и тех самых метрик. И, условно, почему появились трейсы, логи и метрики? Потому что это разного типа данные, которые по-разному оптимально хранить. И из них можно вытаскивать разную информацию.
3: Да? Ну, То это тоже можно... как, как сравнить. Вот, ну, очень uh, просто это... по размеру. Перебью, Я знаю, перебью, сколько перебью.
2: есть метрики, трейсы и логи. Перебью,
3: перебью сейчас. А, но если, допустим, у тебя система, которая может превращать логи в метрики и трейсы в логи, и логи в трейсы, и трейсы в метрики то, ну, граница, это как бы, она теряется, то есть... Вот,
1: кстати, да, насчет системы, которая умеет превращать логи в метрики, вот у нас есть такая система, и это настолько безумно полезно. Ну, например, вот, типа, детектить DDoS, которых не было до этого, вот, я не знаю, у меня постоянные там запросы к Nginx слогингу, вот, и из него мы строим метрики уже, которые помогают там понять, Откуда же нас додосят, а потом я вам греба пишу, пошли в Ваф заблочим вот эти вот эту
2: подсеть, идиотскую вот на полчаса. Вот.
1: Ну, Хотя да, бы,
2: на... давайте я чуть-чуть обе... этот, подразовью не этот прикол с, с разными типами данных почему я так вот про них начал говорить, и почему это важно, и почему они вдруг все появились. Потому что если бы логов было достаточно, все бы писали только логи, писали бы туда время операции, писали бы там какими-то дополнительно связывающими коррелейшнами, чего мы, в общем-то, и делаем в логах все, да, так, чтобы связывать там эти строчки между собой. Вот. А еще логи вроде как они в одном приложении, Пишутся, как будто и они там уже упорядочены. А как только у тебя несколько приложений прокидывают один между собой, у тебя там порядок начинает нарушаться. И в трейсинге тоже эти проблемы есть везде эти проблемы есть со временем. Ну, короче, если бы один формат был бы удобный, его бы все бы использовали, и надо было бы изобретать логи, метрики, тресы. Но их изобрели. Почему? Потому что по-разному удобно хранить. И больше информации ты можешь хранить там, в логах, там что-то больше можешь хранить в метриках, что-то можешь хранить в трейсах. Например,. Метрики одни из самых дешевых а, данных. Почему? Потому что метрики собираются раз в 30 секунд. А еще они хранятся совершенно по-другому. То есть у метрики у тебя есть набор а, так называемых лейблов, ну это, короче, ключей каких-то, и время, и value. То есть у тебя вот этот набор ключей, он статичный, а вот value и timestamp для этого value у тебя постоянно добавляется, причем раз в 30 секунд, а то и реже. И у тебя, получается, есть структурки, типа, которые позволяют тебе что-то искать, и есть очень компактная система хранения вот этих самих value. И ты можешь их хранить да, в огромное да, да. А, количество. А
1: потом приходит Джун и говорит, а давайте мы correlation
2: ID лейблом запитим а, в метрику. Именно, exactly. И в этом и проблема. да, То есть типа придумали более оптимальную структуру для хранения, которую можно сломать с так называемой кардинальности. Да? То есть типа, если сильно вариативное поле добавил, то ты начинаешь базу просто себе разорвать. Там серийный так называется. У трейсов другая штука. У тебя получается к одному трейсу привязано дофигища операций очень много, и поэтому естественно никто не хранит сто операций трейсов. Это уж дорого. Опять же, ты начинаешь симплировать, ты начинаешь хранить там каждый десятый реквест И вот и получается, что короче ты такой вроде трейсы у тебя все есть, у тебя вот эти времена каждой операции есть, там подсвечиваются косяки роли какие-то, но в данных у тебя самые меньше, потому что ты начинаешь экономить логи. но ну, казалось бы, можно вообще каждую операцию залогировать, вообще все-все-все. Все шаги, там, не знаю, у тебя реквест пришел, и ты прямо по классику проваливаешься, все логируешь, с колпами не то обмазываешь, у тебя там еще филды какие-то сквозные появляются, там, вообще красота. Вот. Только оказывается, что это, типа, весит по, там, по, не знаю, по одному килобайту каждая такая запись, да, а потом у тебя, оказывается, на один реквест их 30, а реквестов у тебя тысячи. И, короче, у тебя хоп, и петабайты данных начались. Вот. И потом ты по этим петабайтам данных ничего найти не можешь, и начинаешь резать. Начинаешь резать, и в итоге тебе информации не хватает. А потом начинаешь, короче, тротлить, потому что, как выяснилось, что когда сбой, и когда у тебя вот этих влогов пишется, по которым ты себе одну задачу поставишь, выяснится, что во время сбоя у тебя сгенерировалось 3 миллиона одинаковых логов с одинаковым exception. Ты такой, блин, ну нафига? А я за них деньги плачу вообще-то? И ты начинаешь их резать, меньше их писать, и в итоге у тебя начинает ну, короче, тут порезал, там порезал, везде порезал. И вот если ты все вместе не сделал, ты ничего не понял, как работает. Потому что информация у тебя кончилась. То есть, да, и тебе приходится делать сквозные штуки. Типа логи, трейсы, трейсы, еще куда-нибудь там. Метрики, и все связано. Вот, например, там новые Хотите фича свою я обязательно... самую
1: любимую... Хотите, расскажу свою самую любимую историю про вот этот вот Exceptional overwhelming? Ну, вот. Давай. У нас есть Рэбет. Rabbit. Rabbit. Вот. бесконечно и ретраются. Ну, идея такая, что типа, сообщение должно когда-нибудь ну, продолбаться в очередь. Ну, типа, как-нибудь должно быть отработано. То есть, мы не кладем ни в скип скипт очереди, ни ничего. Вот нужно прям обязательно сообщение должно быть обработано, и пусть и ретраются до того момента, пока не будет обработано. Условно это сообщение, например, от П, так у нас обрабатывается. Ну, то есть, типа, от платежного шлюза. Вот. И у нас в какой-то момент начали приходить очень редко, но немножко кривые сообщения. Чуть-чуть. Вот. И они начали ей тратиться. Без задержки. Постоянно. Вот. И ты смотришь на этот, и у тебя все логи там, типа, 100 тысяч чуть ли не в минуту этих лог-месседжей у тебя появляются. Они постоянно генерятся И так далее. В итоге мы написали специальную тулзу, которая умеет из ребита не останавливая Рэббит, вычитывать и убирать ровно там, одно или два сообщения, которые нам нужны, ну, вот, чтобы вот этой штуки не было.
2: Я такую же штуку видел э, на трейсах в Егере, когда я сделал такую же гарантированную обработку мессенджера, а потом у меня в Егере там, там, типа, на дашборд смотришь, а там повторяющаяся одна операция, которая просто бесконечно ретраилась тысячами раз. Да, короче, отстой. И тоже место, наверное, занимало бы здорово. Вообще на тестовых стенах, помню, Егер за сутки подыхал. То есть инсталляция Егерь это разбухала просто лихо. Короче, все упирается в размер.
3: Ну я бы все-таки добавил, что... Еще раз повторюсь, что в целом мне кажется, что это от плохой жизни все, да, и логи, и метрики, и трейсы. Ну я думаю, что мы все-таки когда-нибудь перейдем в сингулярность. Ну условно, вот у нас база данных, да, в ней можно и трейсы, и логи, и метрики, все, что хочешь да, но, естественно, но, но поскольку все-таки она, ну, она просто колоночная, да, но понятное дело, что а, там, типа, что для чего-то конкретного можно придумать какой-то конкретный идеальный сторидж, да, ну, вот как в ВКонтакте, там, под условно, под каждую таблицу, да, условно, или там, под каждый сервис у них придуман свой на C написанный, типа, сторидж, там, самый, самый идеальный, mm-hmm. вот. Как бы я, конечно, согласен, что э, ну, какие-то конкретные решения э, более эффективны, но мне кажется, что мы все-таки рано и поздно придем к такой вот, ну, к, к сингулярности, когда у тебя в одном сервисе может быть все вообще, и трейсы, и логи, и метрики. Потому что, по сути, на самом деле, трейсинги, ну, трейсы — это те же самые логи, просто они все связаны с найди ID и трейс контекстом. Ну, если у тебя есть джойны в базе данных, да, (смех), то у тебя, получается, логи. Ну, в смысле, то у тебя из логов, получается, трейс.
1: Ну, Глеб, не совсем. Смотри, э, трейс, э, ну, типа, лог — это про какой-то ивент, да, это что-то произошло в какой-то определенный момент времени. Трейс — это все-таки про какую-то активность, то есть что-то происходило в определенный определенный момент времени в какой-то промежутке.
3: Вот. Ну Они не, мне типы, кажется, планы. это формат, мне кажется, это контекст-контраст, э, 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 это в смысле... Они могут это... заменять друг друга, конск... на... но
1: типа надо понимать, что это важно.
3: Не-не, есть... это, есть... это вопрос контрактом, контрактом. я бы так сказал.
1: Ну то есть, условно, если ты хочешь аудит-лог, трейсом ты его никак не сделаешь, ну, типа условно. Если <с- ты <с- почему-то хочешь в Елка писать аудит-логи, то трейсами ты это никак не сделаешь.
3: Ну нет, нет, ну да, да. Но я к тому, что вот как у это сделано, я сам в Microsoft не работал, но у меня почему-то строгое, вот из всего, что я у них видел, у меня строгое чувство, что они типа, просто обязательно везде пишут ID, и потом делают запрос, который вытаскивает все логи по найди. и вот у них, типа, вот это их трейсинг, как бы, ну, еще
2: мало. 10
3: назад до, до того, как было. В прошлом того, году как...
2: был на докладе на dotnext'е Я там помогал докладчику, там Адам Фурманник рассказывал про то, как в распределенных системах логи писать. Но вы, чуваки, точно знаете, как выглядят логи в распределенных системах, когда ты типа по correlation ID их достал, а у тебя все строчки перепутались там. Типа они вот так вот Выглядят, и ты по ним попробуй определить Что еще реально произошло Ты начинаешь сидеть и, зная такой бизнес-контекст Как сервисы работают, порядок восстанавливать Потому что иначе вообще не ясно, что было Вот и думай То есть, типа, помогает тебе В этом смысле Там даже синхронизация часов тебя не спасает Люди там придумывают как там Относительный порядок операции Да, там
3: есть еще Часы, короче, изобретают А, ну ты про часы Лампорта? Да, да. Да, часы часы Лампорта. Ну нет, там еще еще есть приколы вот со временем на на машинах же. И в Ягере, допустим, есть встроенная штука, которая вот этот с Q, сдвиг, короче, она определяет. Там там есть небольшая такая, типа, эвристика, которая определяет, что на одной машине, типа, вот то, что... Спан был создан на одной машине и на другой, и у них, короче, время расходится, и поэтому там вот эти вот э, прямоугольнички, да, они, короче, сдвигаются, и, может быть, и если э, вот этот skew adjustment не делать, то э, у тебя, может быть, типа, что спан там из будущего прилетел, например, например,
2: или из прошлого, да. Все так, и эту проблему, видишь, они специально да. решают, потому что в логах ее да. обычно никто не решает. В
3: ягере типы... причем они по тупому очень сделали, они смотрят на хост-лейбл. Я вот недавно код читал, там где-то пару месяцев назад, и они mm-hmm. так и не переделали, это нормально. Вот надо будет им сделать по-рекорст. Слушайте, а вот у меня вопрос, а кто мешает просто, не знаю,
0: гонять long, long-clink и просто
1: инкрементативку? Передал, ну, типа да? Ты имеешь это в виду использ, использовать время от э, точки входа, что ли? Ну, типа... ну, то, вот, нет, просто
0: ты у тебя искривляешься на тью, кинь еще один хедер с лонгом, и пусть при каждом логировании будет... Не, не, ты лампер тайм
2: изобретаешь да. сейчас. Да, <laughs> Примерно. Вот у меня вопрос.
0: Давайте расскажем эту тему. А, лампер
2: Ну, это так и так работает. То есть у тебя условно есть типа инициатор операции есть кто единичку прибавил, и ты там в каждый шаг там прибавляешь единичку. И у тебя уже сортировка идет не по дейтайму, а сортировка идет по вот этому лонгу. И у тебя хоп, и порядок. И тебе уже пофигу, хорошо синхронизировано время у машины или нет. то что у тебя просто ты делаешь сорт, бай, вот это поле, и все. Примерно так.
1: ну тебе не пофигу, на самом деле, если ты хочешь пометить сетевые задержки. На ну, да, виси ну, что-то имеешь. Не факт, ты можешь. Ты, не да, вот
0: кто... мешает э, записывать э, вместе с этим тот э, то время. Саш... Которое...
2: Просто спрашивал, как типа троболшуйте нафига логи mm. писать как, они, как писать хорошие логи. Но ну, вот хорошие логи это упорядоченные mm. логи, это большая проблема. А Еще... ну, у меня вот,
3: ну, можно я прибью? у меня пока не забыл, у меня Саша вот как-то, рассказ... как-то сказал про то, что сначала вначале сам сказал, что вот никогда не было такого момента, когда вот типа Круто было. А вот у меня недавно как раз такой момент был, что все дни, часы, месяцы, которые я потратил на Егере короче, мы. Там у нас есть баг в MySQL коннекторе в Детнете. Вот. И как-то раз недавно я открыл. Мы увидели дедлоки в MySQL. Да? Я открыл Trace и сразу понял, в чем было дело. И более того, там были вот эти вот, короче, там были спаны. Там сошло, сошлось, вот эти звезды сошлись, и ничего там не разъехалось. И там прям по спанам было видно, кто тайм-аутит, почему, и кто вообще, короче, тут виноват. И я такой посмотрел думал, что вот вообще не зря все было. Как бы не зря я потратил Слушай, время. Я могу,
1: там... да, я могу подобную же историю рассказать. Мы как-то в свое время начали смотреть, типа, а что у нас так медленно, что в монолите? происходит с MySQL, опять же. Вот. И как раз у нас был трейсинг, и мы поняли, посмотря на трейсинг, что у нас на запрос одного фича тогла вот, происходит три запроса к MySQL. Вот. А, ну, типа, на вот наш запрос запрашивалось там состояние 30 фичи тоглов.
3: И более того, еще что там, вот в том запросе там было... Там, короче, там такая была история, что там были сервер-сайд ретрая, вот, и там тоже в спане, ну, в смысле, в трейсе ягере было видно, что эти сервер-сайд ретрая, они, короче, параллельно прям организовывались, да, ну, типа, они, то есть там, по сути, без джиттера, без, без никакого, без там экспоненциального джиттера, да, без всяких таких вещей, просто два ретрая фигачатся вслед, а до этого, как бы, там транзакция не была завершена, и поэтому, типа, были дедлоки. То есть там вот прям по картинке прям четко было видно, почему дедлог, где там этот тайм-аут, и, 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 короче, вот эта лесенка была прям супер крутая. Вот, почему и теперь самое главное, расскажите, как вы этого добились. Вот давайте.
0: Вот, потому что, ну, on, вот, окей, okay, типа, я хочу... Представляем себе, что у меня есть лапки. Я такой, окей, okay, я добавил себе OpenTelemetry, добавил трейсы, давайте для, как бы, через полчаса сделаем небольшой вервью. Что такое логи? Пишем строчками там. Пришла такая-то фигня, сломала, пришел такой-то инпут, так-то, так-то. Что такое метрики? Это информация о сборке мусора, о нагрузке, о памяти. Ну, что-то такое небольшое, что можно собирать большое. Что такое трейсы? Это, слушайте, тут шикарно, пингвин 4 написал. Трейс это условно лог зашел, лог вышел. И да, попутно да. информация о том, сколько времени заняла та или иная операция с э, дополнительной там, метаинформацией. Дельта между этими событиями, да. 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 Как-то так. Окей, а теперь вопрос. Вот у нас вся эта есть информация. И лапки. Как, имея все это, и лапки сделать... Вот давайте, по методологии. Как, имея все это, и лапки сделать так, чтобы вот ты такой запустил, тебе баг пришел, тебе говорят, разберись и ты взял разобрался
2: вопрос а сколько сервисов? А сколько прям вот а тут мне кажется здесь все и поменяется то есть типа сколько команд сколько команд Есть и сколько палка
3: палка да самое сложное на самом деле даже не в не так скажем в лабе сделать да а просто на всех распределить ну типа у нас как бы до сих пор есть некоторые сервисы, которые не покрыты ягерем, хотя это сейчас в Дотнете делается 10 строчками, по факту. Ну, типа, во всех, практически во всех случаях в Дотнете сейчас... Это так, делается тысяч...
1: 10 строчками, плюс у нас есть пакет который делает это одной строчкой.
3: Ну, типа, да. Все с Projet имеешь Ну, не, не, там условно, вот прям как в доке так написано, там на самом деле OpenTelemetry, у нас же еще Zipkin до этого был, и, и не только Zipkin, там еще LightStep был. Короче, у нас много всего было, но вот с внедрением OpenTelemetry, там, конечно, тоже есть вопросики, но по факту сейчас все, что нужно, это условно стартапе сделать OpenTelemetry и все. Ну и там прописать там, название сервиса, и куда ну, ты шлешь, и какой экспортер ты шлешь. AdOpenTelemetry,
1: и, 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 накидать... и use OpenTelemetry тебе нужно, потому что... Ну да-да-да, да, да. И, и накидать...
3: Метров и накидать подписки на ивенты, да, соответственно, там от MySQL-коннектора, от от S-Transit, если у нас есть, там от Kafka, либо... В общем, сейчас, на самом деле, очень просто. Как бы просто в одном сервисе это реально просто сделать, а вот типа в 30, чтобы оно еще там все правильно коррелировалось, да, там ну, там просто много, как бы надо очень хотеть это сделать. Ну, окей, вот Open OpenTelemetry подключили, и
0: что дальше? Да, ну, дальше надо... <смех> Юрия, <смех> вот дальше. Давай так. У меня нет вашего Nugita, я просто зашел на гайдлайн, скачал OpenTelemetry, настроил, чтобы он в развертый егерь отправлял, и я такой сижу, такой, все хорошо.
2: Но нет, если с позиции... Почему оно особо не фиксится? Если смотреть с позиции, что у тебя есть егерь, то это действительно работает, как ты сказал, и оно все пофиксится. То есть вот так это а, вот а, заведется. Нет, 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 ребят, а дальше полгода команды SRE, которая настраивает
1: вашу инфраструктуру на то, чтобы это все собиралось. А дальше вы нанимаете команду из 12 человек, которая полгода настраивает всю вашу инфраструктуру, чтобы это хоть куда-то собиралось.
2: Да. а потом еще надо всем людям ходить и рассказывать, что у тебя вообще-то есть трясы, за ними надо посматривать. На деф среде yeah. посматривать, на продакшн среде посматривать. Ну, и, и даже и не то,
3: что посматривать. посматривать, еще напоминать во время инцидента, что там инцидент идет, это такое, так, а вы ну, трясы смотрели. Да, да
0: Так что в этих трясах смотреть. Давайте так. Прологи. Я, на самом деле, хотел все-таки вопрос логи, потому что у нас сверху-то написано название mm-hmm. логи, первое слово, а потом тресы. Но давайте, раз уж мы говорим про тресы, что вы там смотрите? Такое. Слушай, ну, а помните, может один раз
1: лучше 3... показать? Может лучше один раз а показать если... чем-то, если раз объясняешь? Можно, ну, на на можно.
0: Самом-то, но самом-то, но деле... у, нас у нас аудиоподкаст. Поэтому если мы будем что-то показывать, то надо это настолько классно
3: рассказывать, чтобы те, кто mm-hmm. слушали нас, они такие, черт, я перед глазами вижу всю эту картину. На самом деле, если я вижу слово тайм-аут тормозит, э, ну, ключевые слова, тайм-аут тормозит медленно, э, много тратит там цепу, да, или что-то такое, то я иду сразу в ягер, как бы, смотреть. Вот. Потому что там, скорее всего, там те же самые логи есть, да, потому что у нас, э, ну, по факту у нас к трес... в OpenTelemetry ко всем сам ты можешь при присобачить логи по умолчанию. Вот это, возможно, как бы там есть э, механизм для этого специальный. Вот, соответственно, ну, скорее всего, там эти логи как бы уже присобачены к этим трессам, именно бизнесовые, там, или всякое такое. Какие трессы у нас не работают? Да. У нас комментарий пишет, а вы трессы
0: смотрели, а вам ответит, какие трессы у нас не работают.
3: Вот, соответственно, у меня как бы первая реакция, я иду в Ягер, ставлю там, типа, все, что больше одной секунды, да, там, или двух секунд, И и смотрю, э, ну, что там, или фильтрую там по операциям, да. Ну, там, на самом деле, там много всего для фильтрации есть, вот. Иногда я могу даже... но при этом,
1: все равно, самая
2: большая проблема с тресами – это найти
0: нужный.
3: Ну, да, да.
0: Короче,
2: чуваки, давайте я, блин, это чуть-чуть докину, а то что-то вы прям совсем какую-то прям такую жесткую штуку, типа, как будто ты сидишь, у тебя весь день это F5 нажимать в егере и искать там... Травлы какие-то. Но это же не так рабочий. Нет, ты
1: действительно сидишь, нажимаешь F5 целый день в гиге и надеешь, что он вместо 503 все-таки тебе отдаст
2: пресы. Ну, а на самом деле, короче, как выглядит а, день человека, у которого ломается прот и, ну, надеюсь, не ломается прод. Короче, если у тебя не ломается провод, ты делаешь свои дела, а если у тебя ломается прот, тебе начинает звонить пейджер, который говорит, что у тебя что-то сдохло. Вот. Как он это определяет? Он определяет: это алерты, алерты, так называемые подсистему алертинга. Что она делает? Она ходит в свои базы данных с метриками, всякими логами и так далее и ищет там э, по каким-то заранее настроенным запросам э, циферку, слово или что-нибудь фигню, признак, короче, сломалась или нет, ну, типа труб, бинарную фигню какую-то проверяет, ну, правило. Вот. И если типа сломалась, то надо пойти и разбудить с ну, или там кого, того, кто отвечает в данный момент. Дежурного. И вот этот бедолага вот, уже встает. Тут, вот тут есть продирает... которые дежуют. Ну, да, да, что... например. Например, продуктовнеры, которые дежуют. Дай бог тебе здоровье. Ну, так вот. Типа, будет этого человека, и вот он уже, продирая глаза, заваривая себе кофе, начинает нажимать F5 в ЕГЕ и смотреть, что там в троисах у него происходит, искать проблему, и чинить ее. То есть обычно это так происходит. То есть типа у тебя все эти сборы данных нужны для того, чтобы... А, э, вовремя задетектить проблему, и Б, уже когда тебя кто-то разбудил, пойти разбираться, где это, точно проблема происходит. Вот. То есть, типа, один триггер какой-то тебя будет, а остальную контекст попытаешься достать из своих дашбордов, э, таблиц с логами и графиков красивых стрессами.
0: Ну, вот ты сейчас описал... Ты сейчас описал, знаешь, такую стандартную скорую помощь, которая, ну, давай так ты... Вот когда такая ситуация происходит? Ты же каждый не день. делаешь... Ну, не, понятно, что каждый день, но ты же не, там, не делаешь такого, ой, я знаю, где это фикс, в коде пофиксить. Ну, как Как правило, а, скорее нет, всего, там. Нет, или это... Я, эти,
2: я левый согласен, как раз вот для этого трехси делают, чтобы как раз типа видеть, где это в коде сломалось. То есть, типа, ты для этого их и делаешь. То есть тебя типа разбудили, ты пошел, открыл егерь, нашел красненькое, нажал, она развалилась такое большое, и там красное место такое. Вот тут развалилось. Да, ну,
0: а дальше да, что-то. Да, да, обычная ситуация какая-то.
2: Вот, и читаешь, mm-hmm. что там сломалось. А дальше ну, ты да, проваливаешь но, логи, начинаешь выполнять скрипт Антона, который по эксепшню определяет точно, где надо фиксить, тебе идет чинить. Типа Ой, а обычно это Но... сломалось что-нибудь новое релизнутое, поэтому надо просто откатиться.
0: Вот, я вот раз хотел сказать, что обычно все. тут, вот, как каждый раз, когда я слушаю вот эти истории, я понимаю, что ну, как бы, э, если что-то ломается, то э, делать быстрый фикс на проде, чтобы что-то починить. Ну, камон, по таких фиксов они ломают что-то еще. Поэтому тут, не, как не, бы. так никто не делает. Да, тут просто отказы. у меня
1: ощущение, что 90% наших инцидентов заканчивается тем, что мы какой-то быстрый фикс на выкатываем. Плохо. У вас надо чинить процесс. Потому что
0: появляется следующий процесс. Нет, нет. Ну, 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 потому что... Проблема. Спадай, нет,
1: На самом деле прикол в том, что мы элизами практически никогда ничего не ломаем. У нас очень редко, когда что-то ломается элизами.
2: Вот. А что Обычно
1: какой-нибудь ажур отваливается, где-то база данных прилегла. Тебе нужно там либо новый connection string прокинуть, либо где-то тайм-ауты отжать, либо еще что-то такое. Не, сделать.
2: ну извини, это не фиксы. Это, под фиксами это код ты а конфиги править или там балансеры переключать, это не фиксы. Это ты просто инфраструктуру чинишь. Это как бы обычная работа. Ну, а ты иногда График у нас пере- тайм-ауты, иногда
1: тайм-ауты захардкошены в коде.
2: И... Не, Даже... ну это уж, это задачный рефакторик, но по сути это же ну не фикс такой. типа, конфиги ты правишь ходишь, конфиги все-таки можно править. Это вроде как не считается. Другой конечно, косяк, что тебе приходится там передеплоивать сервис из-за того, что у тебя конфиг там поправился, потому что тебе он пересобрать, там, тесты прогнать и заключать. А, он
1: каждый, к- каждый раз в новом месте правишь, и уже фиг знаешь, куда его засовывать.
2: Не, ну Антон, я тебе честно говорю, если тебе приходится на каждом инциденте править код, плохо. Это так, так не должно
0: быть. Это точно. Это не просто. Я Нет, не ну, понимаю, как это не, не, не что на на пункт, каждом...
2: Может... Я говорю, что
1: вот большинство фиксов, которые мы как-то. Ну, типа, делаем, да, ну, они связаны, ну, по моим ощущениям, они как-то связаны с правильным кодом. Вот. То
2: что, что тебе код, код почитать письма? надо, это можно ну, вот. поправить, я не, не на каждом, нет, конечно, мы не на каждом. Да и я верю. Вот. Ну, просто обычно чаще всего по статистике считается, вот круто, кстати, то, что я сказал, что у вас релиза прод не ломает, значит, у вас типа хорошие пайплайны тестирования, да, что вы до прода просто говно редко дотаскиваете, поэтому оно у вас его редко ломает, а у вас обычно инфраструктура отваливается, это вообще круто, если у вас только такие сбои. Поздравляю, дудо крутые. Потому что чаще всего у людей все разваливается как раз на релизах. И, типа, самый известный момент это когда ты новый код залил, вот тогда что-то и отваливается. И тогда у тебя единственное правильное действие, которое можно предпринять на пройде, это откатиться назад. И все. Откатываешься назад и разбираешься. собираешь постмортом, логи собираешь, а потом что-то делать. Вот. А можно я вот этим чувакам про общий монитор с- скажу, что нет? Что это не работает, Шлеп... я, могу... я и, знаю Глеп, расскажи... способов, как это не сработает. Глеб,
1: расскажи, сколько, сколько нужно э, людей в команде SRE, чтобы у нас был завелся консул э, общий option монитор дополнительно да. 12-14 не, ну
3: вообще, это противоречит 12 фактора по иконсу. Ну, как бы, и это же получается лишняя просто ну, лишняя модель отказа, да. Как бы, ну, значит, консул как у вас упадет, а он упадет, у вас не будет работать конфиги. Ну, в смысле, у вас приложение просто не работает. Поэтому конфиги должны быть... Да, Конфиги должны быть мутабельные. Вот у нас как-то раз одни люди решили в, в ажурке Vault ходить, в, когда при старте, да, при старте мобильного API. Вот. И я, конечно, не говорил, что Нет, это... Нет, это при старте а,
1: это, это при было.
3: Нет, нет, при старте P как раз это можно, потому что... Нет, это было нет. при старте мобильного API. Это а, было при вот. старте
1: Pay, Глеб. Они и, сходили что... за ключами
3: шифрования. Да, и потом потом как бы Key Vault сдох, причем он сдох как бы так, типа, наполовину. Вот там, там какой-то сложный был тоже механизм отказа у него, и вдруг, конечно, у них приложение как бы сдохло. Поэтому, если куда-то можно не ходить, то лучше это не делать.
2: Да, ну и опять же, чтобы общий монитор заработал, тебе во всем своем коде надо аккуратненько это общий монитор прописать, написать делегат, который будет реагировать на изменения конфига, и написать такой классный код которые в рантайме под конкарнси аккуратненько эти конфиги начнут мутировать, не отваливать. Я прям... Ладно, Дай, ладно, я могу...
3: Не,
0: ну погоди-ка, тут...
3: Подождите, подождите, подождите. Я вспомнил, я, я, у меня есть халеварная тема, я могу сейчас так закинуть. Чтобы не переплывать после отправки конфига, надо не iOptions монитор использовать, а конфигом дел... конфиг делать фичит оглом. Раунд. Хорош.
0: Да, да, да. А да. Глеб, думаешь, Глеб, только ты скажи, что ты
2: пошутил.
1: Ну, пожалуйста, ну скажи, что ты пошутил. А, а мне... Ну, а погоди, на самом деле это а найдите сам...
0: в, в, этой, в этой фразе проблему.
1: Он... Нет, нет, он меня сейчас прям по-больному бьет. Глеб, нельзя так. Я тот человек, который ходит по всему Дода и кричит, что, блядь, перестаньте использовать фичи так, как админку и как конфиги. Но... А почему? Скажи, чем Потому это... что у тебя код обвешан 13 миллионами мифов, которые никто не знает, зачем они были здесь, куда они идут, в они меняют. У меня
2: есть история. И это вот это вот. Вот это вот. Да, Любитесь. да, вот как раз такая история, не буду говорить имя чувака, я не буду говорить компанию, но компания известная, и продукт тоже известный, и большой, и вот тебе на старте дают несколько листочков А4, в которых описание фича таглов, которые нельзя ломать. Есть
0: листочки А4.
3: Знакомо, знакомо, да.
1: Не то, что нельзя ломать, а правильного сочетания фича таглов. Это важно.
2: Потому что у тебя вариативность там вообще очень крутая. Типа да. как они там все вот это переключение работают. Да, я тоже на работе, да, Борис, с Надеюсь, что, у меня что? мой тимлид сейчас слышит. А, Рома, я против фичатоглов. Потому что они сильно усложняют код. Они, конечно, крутая идея в плане, что они там, какую тебе штуки дают, да? То есть ты можешь там зарелизить, потом плавника включать. Это все круто. Но как насколько они усложняют код? И когда у тебя они есть несколько, они, но... они, они на самом они, деле
3: не только код усложняют, но вот условно у нас... Ну, короче, у нас страна новая открывается, вот в Dodo, да, там реально 4А4, 4А4 фичатоглов, которые обязательно надо включить, потому что где-то уже там что-то выпилено, где-то это обязательно должно быть включено, а на мобилке теперь уже там условно, если этого фичатогла нет, то она просто там фаталится, и мобилка просто умирает, если ты зашел в страну, в которой этот не включен. И более того, GitBlame тут не работает, потому что ну, потому что страну открывают условно уже, ну, там, условно, продукт, да, а не разработчик. Вот. А у меня вопрос. И, то, есть, то есть это уже operations и саппорт уже от этого страдают, потому что им нужно иметь 4A4 в правильном воссочетании фичитоглов, чтобы у них там корзина не отвалилась, потому что такого фичитогла уже нет. Или там есть. Но...
0: Почему вы фичитоглы оставляете? Ну, у меня на запрошенном проекте было просто правило, как бы выходит типа спринт, после спринта релиз. Релиз всегда с фичи И вот как пингвин пишет на вот, следующем релизе. Я если согласен, вот уже жизнь. То ты да. э, как бы, ты их откатываешь. То есть, да, там есть ситуация, когда они переживают тебя, но в целом получается, что автоматически заводится таска на следующий релиз удалить этот фичи Да, таска, которая уходит в бэклог, которая Тут уже вопрос ответственности тем э, то есть, если Team э, в команде э, висят Лепую, и... у нас нет Team да?
3: У нас нет, просто это реально очень сложно инфорситься. Более того, раскатка может долго идти. И, и еще хуже, что может быть. Э, ну, по сути, если ты что-то в мобилке сделал, то оно неоткатываемое все. Ну, то есть, я не знаю, у нас, у нас force-updriet стоит. Н миллионов рублей. Просто вот если нажать кнопку с форс я не знаю, сколько у Тинька, кстати, он будет стоить, наверное, миллиардов рублей. И вообще форс для Тинька что-нибудь?
1: Мне кажется, для Тинька форс наоборот дешевле, потому что, ну, типа там скажем так, у тебя нет вариантов, да? Обновиться на да Ну
3: да, да, кстати, да. А у нас... Потому что мы берем
1: пользователей деньги, а Тиньок отдает пользователю деньги,
0: и вот... да. Вот, условно,
3: и если реально ну, борщить с ними, то это, конечно, страшная история.
2: Нет, геморрой, геморрой, Долго, их долго писать, их муторно очень писать. Типа, у тебя кочек копипастов, получается. Ты там не можешь написать нормальный фичстогл на но что-то приличное, не в 50 моделей рядышком каких-нибудь, которые завязаны на половины кода. Вот это вот, типа, branch by abstraction, это, типа, для... Только для этого, для презентации охеренная технология, а на практике это типа куча гомнокода у тебя в коде, вот, который там надолго остается, и который ты очень постепенно, держа в голове, что из этого потом надо удалять, а что не надо удалять, должен аккуратненько вычищать. Короче, это прям отстой. И у тебя получается итераций много. Ты типа написал тогл, зарелизил, включил, потестил, выключил, зарелизил еще. Блин, бага там, ё-моё! ты там что-то еще сделал, а потом тебе надо выпиливать постепенно за несколько релизов, аккуратно включая, отключая, вычищая, и, и каждый раз ты можешь все сломать к чертям, потому что это мутация кода. В чем проблема фича основная для релизов, хоть мы и говорим про логи тресы и метрики, да, сегодня, но это то, что ты типа каждый у тебя релиз фичетоглом это дополнительная вероятность отказа. Каждый раз. То есть, грубо говоря, написать новую фичу, котнуть ее на 10% клиентов, разломать там все к херам и откатить после алерта. Просто и сервешник в одну кнопку нажмет и откатит ее. И у тебя нормальная, опять стабильная версия. Это дешево, это быстро, это эффективно и, кстати, не очень дорого. Ну, недорого, дешево, и думаю, тоже. Да? Это, короче, кайфово. Для всех просто. Для разрабов вообще для всех.
1: Да, только если миграция баз данных откатываемая.
2: Ну блин, ну без базы данных всегда сложно, про нее думать надо в любом случае. Фич с тоглом, без фичи без фичи-тогол. Хочешь, как хочешь, думать надо. Все равно тебе там что-то с этим делать надо. А совместимость это обеспечиваем. Ну так вот, получается, что это вот очень простая операция. По сути, у тебя такой фича-тогл на, на диплое, получается, да, типа такая канарейка. Очень крутая штука, очень простая. Но как только у тебя появляются фичи-тоглы, которые доезжают до прода, это просто ад. Дорогущий, сложный и очень долгий ад. То есть нельзя вот там я, так делать.
1: Я согласен. Поэтому моя идеология здесь. Если нам уж должны фичтоглы, нужно фичтоглы использовать, они должны быть максимально неудобными. Вот прямо они должны настолько тебя бесить, что ты хочешь их выпилить как можно быстрее.
0: Ну, это стандартный ивчик. Ты действительно э, хочешь их выпилить. Слушайте, у меня вот Клеб э, говорил про очень интересную тему. Э, тему будущего логирования. А не просто ты. Ты вот, типа, логируешь так, как будто ты описываешь весь бизнес-процесс. И вот у меня возник вопрос. Первое. А хватит ли места? Второе. А может тогда просто и... все на ивансорсинге?
3: Ну, хватит места, просто надо хорошую базу данных иметь. Ну, опять же, мне кажется, это, это... Ну, разговоры про про возможности. Ну, когда-нибудь хватит. Ну, раньше 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 у нас и бигдата была условно там 10 терабайт, да. сейчас э, в один сейчас только памяти на сервере можно иметь. так что не хватит. Но тем более есть есть даже стартап такой Lightstep. вот чувак, который придумал вообще этот весь трейсинг в Гугле, так называемый Dapper Paper. он потом с голово ушел и начал делать стартап, Lightstep называется. у них как бы идея в том, что ты но они потом все, конечно, переобулись на OpenTelemetry, вот, прям сейчас уже, но, в общем, ты делаешь 100% сэмплинг в локальные ноды, которые у тебя, условно, вот в сети, в ввс там или в Ажуре, ну, вот в твоей сети, в твоем секретном дата-центре есть, да, и ты логируешься 100%, ну, 100%, а затем уже они делают какие-то агрегаты, да, или тебе дают возможность прямо в них смотреть, ну вот, и хранят это все условно 2-3 дня. Ну, насколько у тебя вот есть машин? 2-3 дня там максимум может 5-7. Вот. Затем это все удаляется. Но тут тут скорее вопрос в том, реально ли нужно это, нужно ли тебе вот такой вот troubleshooting там больше, чем 7 дней назад? То есть, ну, это то же самое обычных логов касается. Вот мы логи год держим. Да, по факту, конечно, нам, ну, не для всех логов это надо делать. То есть хорошо бы бы иметь э, э, какое-то прореживание да, там или чистку.
2: Вот, кстати, по поводу чистки. Вот у меня тоже такая фигня. Естественно, у меня типа здоровенная логирующая система, и, естественно, у нас проблема, сколько времени хранить. И мы очень трепетно относимся к этому времени, потому что, ну, блин, это тут диски, да? То есть эти диски можно кому-то другому дать кому они более, больше нужны. Но проблема реально есть, что... Не, ну, кому-то надо много, кому-то надо мало. А проблема в том, что хочется иногда посмотреть назад и а, хранить, например, неделю. Чаще всего не хватает. Люди не успевают по да, на, да, есть, да, да. Просто не успевают. У тебя там, видите, все спринты, встречи, на ретро посидеть, чаю попить на дейлике. Вот это все. И ты не доходишь просто до троицов, а троицы удаливают или там логи у тебя там две недели полежали, в следующий соперник тебе багу взяли, открываешь по ссылке, такой, а там уже нет ничего. Поэтому типа вот эти правила, давайте дампите нормально делайте описание задач, то есть типа собирайте информацию, делайте честный постморт, а потом пускай оно там удаляется, когда хочешь. То есть типа поэтому часто СРЕшников просят собирать все, все, что было вокруг а, сбоя, чтобы потом не думать, удалилось оно или не удалилось, потому что потом скорее всего уже ничего не будет, когда до разраба дойдет или кого-то будет разбираться. Это прям серьезная проблема. И вот в метриках, например, эту штуку решают даунсэплингом. То есть типа, это называется даунсэплингом, это когда ты, типа, данные, которые сейчас, они почаще, там больше детализации, больше точек хранится, больше значений. Данные, которые постарше, они там по каким-то правилам прореживаются. У тебя вроде как интервалы большие, и ты там какую-то динамику можешь смотреть, и все такое. На больших интервалах, точнее, все это видно. Но там, когда начинаешь проваливаться, конечно, у тебя там ничего нет. То есть все, что детально, там, тут, не знаю, условно месяц, а все остальное там может годами лежать. Вот. И это единственный, наверное, способ контролировать хранилище, потому что это радикально. Архивация, вот спрашивает э, какой-то господин Артем, не
0: знаю, кто это. Ты вот. вообще какой-то левый чувак. На левый <laughs>
2: Архитектор, наверное.
0: Вот. Архитектор раз. Да.
2: И он, короче, архивация крутая штука. Что с ней только делать, непонятно. Как потом э, заархивированные данные обратно в Егерь засунуть? Вот, ну или... вот у нас,
3: у нас на самом деле э, многослойное хранилище. Mm-hmm. Да, то есть у нас вот те логи, которые год хранятся, они на самом деле на s 3 хранятся. И дисков, как бы, ну. Я не знаю, сколько там дисков, короче, это проблема Microsoft. Много. Много. Ну, соответственно, активных данных у нас только 60 дней. Ну, в смысле, что мы можем как бы разогреть, там прям рехит, короче, сделать, в микроволновочку, в общем, засунуть там часть данных, которые нам нужно, и они зайдут на кэш SSD. Ну, соответственно, а весь вот этот активный, как бы активные 60 дней, они на SSD лежат. А у меня
1: вопрос. А зачем нужно, типа,
2: логов, условно, больше, чем на две недели? Ну, потому что ты просто не успеваешь до них дойти.
3: Тебе да. от МВД приходит э, письмо счастья и говорят... Да. Э, это пожалуйста. согласен, да. Ну, Оно просто оно просто приходит, как бы я видел. Да, я этой... понимаю,
1: это я глупо. Ну, ты не так конденсации, это я понимаю. Нет, я,
3: я, согласен, я согласен, что вот как раз именно с...
1: Операционные вот. логи, то трейсы и так далее, кажется, больше, чем две недели хранить, ну, типа, не надо.
3: Да, да, я, я согласен, что вот как бы тиринг нужно. Но она не просто, Артём, они просто, Артем, они. база колоночная, там очень хорошо они сжимаются. То есть, словно там в одну раз в 10, наверное, точно сжимаются.
1: Короче, если вы никогда не пробовали загружать логи в кусто, это та база, которую мы используем Ладно. для этого всего. Для Ажур Дата-Эксплоер, то когда-нибудь попробуйте. Вот это абсолютно новое ощущение, причем они
0: приятные, как ни странно. Вот.
1: Это, это было неожиданно
0: приятное ощущение. Слушайте, а еще очень приятное ощущение возникает, когда ты отвечаешь на вопросы наших зрителей. Например, Пингвин спрашивает, как вы делаете лог маскинг.
2: Крутой Absolutely. вопрос. Офигенный вопрос. Yeah. Это прям супер вопрос. Я к нему присоединяюсь и хочу послушать. Спасибо, друзья. Я
1: помню, был доклад на .next от Тинькова, как они делают флокмаскинг.
2: Рома,
1: ты, ты не смотришь доклады коллег на .next?
2: У нас тысячи людей работают, и я не могу смотреть... Нет, yeah, мы просто не логируем.
3: Мы просто не логируем то, что не надо логировать. Но вообще, конечно, это интересный да, вопрос. По-другому пролезает
2: что-нибудь. Всегда пролезать
1: Да, да. Да, не,
3: у нас опять у же. У нас персональных тебя... данных нет. У нас нифига
1: нет, на самом деле, что бы. Ну, типа, у нас нет
3: адрес
0: банальный вопрос. Куда приехала пицца?
2: Да, там непонятно. Проблема маскирования заключается в том, что, во-первых, где хранишь, какие у тебя требования к хранилищу и какая вероятность, какие данные записать. Ну, понятно...
3: GDPR дело, что... еще. Да, еще GDPR. Как пришли к 60? Просто у нас по логам еще аналитика гоняется иногда. Вот, поэтому люди хотят, чтобы побольше можно было посмотреть. Ну, условно... Ну, короче, когда у тебя в базе есть грубай и джойны, <laughs> то, то можно делать грубай по логам. Вот, и это быстро, и это реально быстро работает. Ну, осознали, что нужно 60 но что у нас было 30, вот, когда мы сделали это все, у нас было 30, вот, а потом ребята говорят такие, не, нам 30 мало, типа, мы хотим, допустим, делать запрос по логам, чтобы посмотреть, например, сколько пиццерий было подключено там к кон- конкретным телевизорам, вот, и мы хотим, типа, сделать, дина- ну, видеть динамику по- на два на- месяца, вот, поэтому мы сделали 60 Вообще, можно там у нас можно рулить ретеншеном конкретно по таблицам. Соответственно, там инджикс логи у нас, по-моему, в логи всего у нас хранятся 60 дней, потому что их просто очень много. Вот. А, а общие логи, они, ну, вот эти типа, логи приложения, они хранятся 365 дней.
2: Ну и вот, кстати, сразу, классика: вот, типа, тем, кто строит логи на отчеты на логах, для них есть специальные правила переделывать все их на метрики. <смех> Потому что метрики нифига не занимают за этот период. Там прям, прям копьет. Это, это просто на дискету влазит условно. А в логах это диски Microsoft, <смех> дорогие рубли.
3: Ну, доллары. вопрос все-таки ну, да. типа прагматичности. Как бы я, конечно, там, ну, даже не на метрике надо их переделать, надо их переделать на события там с бизнесовые и, короче... С Call вот ну
2: если ты... Какая-то аналитика, аналитика подразумевает вычисления, вычисления подразумевает показатели, показатели подразумевают, ну, типа, давайте хранить какие-то агрегаты, которые будем складывать.
3: Нет, просто, короче, типа, условно, вот если этот вопрос сейчас возникает, а у тебя уже есть 60 дней, условно, каких-то логов, то ты можешь можешь вот сейчас уже сидеть и сделать этот запрос, и он тебе покажет, что... Вот. А, а не так, что ты типа... Ну, когда, когда ты садишься...
1: Если, 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 если этот вопрос возникает у условного продуктовнера Б, который где-то находится в условном городе Д, вот, открывая новую пиццею, вот, и у него полтора землекопа в виде разработчиков, вот, и условный продуктовник Б знает, как пользоваться этой самой базой данных, умеет на ней джойники писать, вот, он сделает себе дажбордик с помощью логов.
2: Mm-hmm. Не, все правильно. Так это и работает. Это, у... это круто. Так и должно работать. То есть у тебя есть гипотезы, которые ты типа взял, по... у тебя там два месяца данных этих хранится, ты быстренько их попроверял, дашбордик себе нарисовал, такой чуешь, вот, вот так я хочу это видеть. И пошел и написал задачу, и тебе сделали метрик нормальных, которые на дашборд будут покрывать и все, и ты забываешь про них, mm-hmm. потому что конечная mm-hmm. вот никогда делать. не работает. Ну, зависит. Тут, как Саша говорит, зависит от. Что там ты говорил, от силы тем лида Ну, вот, можно и тут так же сказать. Ну, то есть, типа, это. Ну, если эта штука нужна, и она реально. Да, ну, да. Она...
3: Не, не, кон- конечно, конечно. Нет, на самом деле. На самом деле все правильно, мы переделываем, да, ну, типа, понятное дело, что если эта метрика реально нужна, то она прям прямиком едет. Да,
1: она въедет, и, она, она, ну, она, скорее всего, да, через да. какой-нибудь дат engineering въедет и будет там дешборд суперсети условно. Не-не-не, не, в смысле
3: разработчики тоже, но, но в основном, кстати, на самом деле, опять же, разработчики сами для себя-то они добавят метрику, вот, mm-hmm. а продуктованер он, э, короче, удавится скорее, чем будет у, у, у меня <смех> такое
1: чувство, Глеб, вот я как продуктовнер, я общаюсь с другими продуктовнерами, у меня по поводу методики продуктовнеров такое ощущение. Знаете, это анекдот. А что, можно было?
0: Да, да.
3: Вот.
0: Да, <смех> да ну, что-то значит,
2: дешево.
3: Да, что-то да. дешево. Ну, 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 тут я согласен, да.
2: Не, ну. ну, кстати, я хотел бы уточнить, я не хейчу сейчас дудой, не говорю, что вы что-то делаете не так. Я как раз, раз уж мы обсуждаем, просто говорю, что обычно если ты хочешь mm-hmm. сделать дешборд и именно по логам строить аналитику, это путь плохой, потому что у него есть очень дорогие косты и большие ограничения, потому что у тебя потом захочется строить дешборд за 3 месяца, за 3 месяца хранить логи, может быть, стоит тебе там на 30% дороже хранить. Да, да
1: метрики мы храним 14 дней, а логи 60. Нет, тут... Потому
3: что логи горизонтально масштабируются, а метрики, к сожалению, нет.
2: Е-мое, пацаны, нам есть еще обсудить. Так, я слушай, как раз что, давайте... занимаюсь с горизонтальным масштабированием так, давайте... <свят> так,
0: Я отложил да. про масштабирование. Но давайте по маскингу ответим. Вот. какую-то. Да, слушай... мы не делаем, За... мы
3: просто не, не логируем. Ну, кстати, прикольная история. Как, да, как,
0: какой? Вот Маскин. Пингвин пишет. Совершенно неизвестный Пингвин, которого вы совершенно не знаете, уважаемые слушатели и зрители. Пишет, что у нас своя либо для маскинга поверх сериолога, и она ругается в логе, если правила для филда записываем в логинтики не настроили. Хотел узнать, если что-то готовое или беспрактиса. Ну, кажется, что это и есть беспрактиса, мне кажется.
3: Не, ну, это крутая еще. идея, да. Мне нравится. Да. Я ну, бы сам Так деле, и соврал. Так и делают. Потому что
2: у супер дорого и сложно.
1: Там еще парадисфалин. Э, спрашивал, есть микросервисы на Esponnet. Как э, засетапить parent ID, trace-ID при обработке запроса? Просто подключите его по документации. Да, тебе, я, само засетапит.
3: Тебе, тебе это не, ну, не нужно сетапить parent ID, trace ID, потому что Нет. у тебя trace контекст начинает аспнет. Или а, к тебе он снаружи как бы приходит. Точнее, если Aspnet приходит снаружи а, запрос trace контекстом он его как бы сам подхватывает. А, там есть, есть прям целый вид. W3C, короче, TraceContext, хедер, äh, который AspNet äh, читает. Есть ну, если
2: когда у тебя в твоем AspNet сервисе запускается background сервис, который сам генерирует первое событие, то ты можешь да. просто создать скоп, как у логов примерно так же выглядит, и там Да-да. все это настроить, и оно поедет, и тогда, когда дальше эти сервисы будут вызывать другие, твой background сервис будет вызывать другие сервисы, уже там в контексте подкинется, и следующий сервис уже будет рейсы. Да.
3: Ну, условно, мастер это ответ. тоже может делать
1: за тебя. Да, Ус- да. условно короткий ответ. Подключите OpenTelmet по документации, все заработает само.
3: Ну, Пять, да, вот три года, года назад это было бы по-другому. Но не забывайте, что OpenTelме еще бета, и там. <laughs> там оно до сих пор бета? Да, с да. Вами, да. Там даже несовместимые, там даже несовместимые пакеты. Там типа DF 4 и там какой-нибудь DF 9 и... и они внутри... Там, короче, еще пока Shit Show, я бы так это назвал. Но, Слушайте, Но ты... оно работает как бы. То есть, то есть, надо найти просто ту... ту это... эту комбинацию я пакетов.
0: Я работает. поду маски, я сейчас вспоминаю. История у нас была опускаться. То есть когда у тебя есть какие-то вещи, которые по-хорошему нельзя записывать, то есть там название домика в какой-нибудь реал-стейте, адрес, то просто все вот подобные штуки, они тупо фуссировались по ключу, который деплоился, по-моему, на машине соответственно, по сертификату, который был на конкретной машине, и поэтому у тебя получался что, ну, грубо говоря, везде по коду определенный адрес, он представляет себе одну и ту же билиберду, причем там такой прикольный был обпускатор, он не просто там хэши э, генерировал, а хэши по э, табличке таким образом там было, допустим, чувак э, пытается продать э, дом по улице Белой Пингвинят 17. Что-то подобное. И то есть с этим еще удобно работали было. То есть, ну, типа, опускаться логов и, да, и это, это как у нас сотрудников что, у нас да.
1: на Дэви, да? Которые из этого истолкино взяты.
2: Да. да, да Рай, тут, как Антон мы... рассказывает про кишки додошные. Вот. А Глеб поспал периодически. Нормальный историй. У нас мне, открытая мне компания.
1: Это идеология.
2: Ну, это звучит круто, если честно. Ну, то есть нормальное да. тело. Я ну, специально, да, Я а специально просто... у
1: прошлого села спрашивал. Он мне сказал, можно рассказывать обо всем, кроме, кроме деталей выручки. О деталях выручки, я не рассказываю.
0: Нормас.
2: Ну что, ну, вопрос? Поэтому все вокруг считают, что в Dodo крутые инженеры, потому что вы просто рассказываете, чего делаете.
0: Но обратите внимание, что про вкус спицы никто ничего не
3: говорит. на самом деле у Можно я перебью? Там у Артема был вопрос, который мы не ответили. Как дебажить лог коллекторы если лог коллектор теряет определенные сообщения? На самом деле вопрос очень актуальный, вот, и мы его дебажим метриками. (laughs) Ну, в смысле, что мы его дебажили и дебажим прямо сейчас метриками. Соответственно, мы собираем, очень сильно собираем метрики с вектора как раз, и и когда он у нас иногда терял определенные сообщения, мы прям снимали с него дампы, там, кордампы и всякое такое. Короче, это очень стрёмно, и мы поэтому... Ну, в общем, всегда должно быть второе мнение, да, и ну, я по этой причине как бы не очень хочу отказываться там вот от ä, прометей или Виктории, да, ä, как второй системы, которая мне собирает потому что она все-таки, ну, независимо от ä, вектора, вот и его, ну и Ягеря соответственно, ну, они, короче, друг друга, так скажем, закрывают, да, когда, когда, типа, ягер не работает, ты смотришь его логи и метрики, когда метрики не работают, ты смотришь логи Прометея, да. когда логи не работают, ты смотришь ягер и метрики. Поэтому, мне кажется,
2: не получится, ну, пока не сделать идею сделать одну базу данных на все стрёмно, потому что она у тебя ляжет, и ты ослепнешь. Ну,
3: либо, либо надо просто разные дипломенты, но это тоже... и в итоге тогда
2: смысл пропадает, да? То есть ты вроде как сделал универсальную базу, но отдельно хранишь логи, отдельно хранишь трассе, отдельные метрики, и получается, что короче значит ну база.
3: Там есть джойны между базами данных. Очень думаю. ладно, убедил. То есть можно заджайнить по 1 Причем они работают с хай кардиналити. То есть можно там 100 миллионов на 100 миллионов заджайнить.
0: а кто тебе мешает делать джойны на разные базы данных? На разные базы данных, банально. Попробуй. Возьми некоторые и заджойни на нее и эластик сегодня я посмотрю. опять же, если у тебя... А, не, ну, понятно.
3: Не, ну, кстати, вот в современных аналитических базах данных на самом деле есть экстернал тейблы, и я себе уже даже представил это. Например, тот же самый вот этот наш Кусто, у него есть экстернал тейбл, и он даже предикаты может пушдаунить в запрос, условно, ну, как LinkedIn сервер, типа, что-то такое. На самом деле, это интересный момент, я бы... Можно, ну, было бы круто. Основная
2: проблема, что ты будешь in-memory в одной базе данных, что-то делать в memory в другой базе данных, и у тебя они будут взорваться по памяти все. То есть у тебя вся эта фигня будет с Джойнамира, будет работать на малых интервалах.
3: Но но идея крутая сделать из, соответственно, из одной базы данных в другую прям экстарную Мы не
2: такое делаем. У меня мой продукт такое делать умеет, и это очень сложно. И это жрет очень много ресурсов. Реально, у нас есть такая фича. Мы умеем знаю, можно я так говорить или нет. Крутая, короче, у нас есть чай, и мы умеем деба- это делать join между двумя базами данных. Это капец трудно, это работает. Вот. Да. Но ограничений тоже много, потому что, ну, типа, ты просто втыкаешься в кучу-кучу компьютер-сайенсов, которые обойти нельзя. То есть, типа, жизнь более суровая штука, чем хотелось бы видеть.
0: А, секундочку, ну, давай так, в принципе, все, все, что ты описываешь, это проблема, это проблема, которая решается уже давно решалось э, на уровне этих э, MapReduce Даже на уровне банальных MapReduce соответственно э, ну, по сути запросы будут немного более долгими Ты поставил и завтра получил респ- результат, ну, результат ну, Просто получил.
3: Мап... нет про- просто MapReduce э, вот тот который MapReduce вот дефолтный да это синхронная система с э, и вот этот скатер gather, да, или там shuffle и, короче, вот этот shuffle данных, да, он там происходит асинхронно. То есть, ну, вот как Spark работает по умолчанию, uh-huh. да. Типа, О, отп- отправил и вот. пошел курить. Да, но как раз базы данных для мониторинга, они в основном, ну, даже массивно параллельны, даже вот mpp системы типа Кусто или там вот, ну, они, короче, они синхронные, да, то есть ты, когда в Prometheus делаешь запрос, он, он тебе хочет данные все сразу вернуть. Как бы он не умеет это делать медленно, да, и то есть, если ты заджойнился в Прометей, и у тебя так получилось, что у тебя вот high cardinality join, там 100 миллионов, да, что ты там захотел что-то поджойнить, то, ну, он, он пойдет вытаскивать все данные за все время, как бы он по-другому не умеет. Mm-hmm. Если то есть у него просто класс...
0: собрать, типа, условный innumerable получить,
3: ну,
2: не. Я хорошо знаю, как работает Victoria Metrix. Я типа там прям разбирался, козе ее ковырялся и что они там Victoria... вообще
0: делают. Secret of, of Victoria Metrix. Да,
2: вообще очень крутая база данных. Мне прям она. Вот их идеи очень нравятся. Это прям кабанчик просто вдоль поперек перечитанный ребятами и сделанный прям по красоте. Нагошечки она написанная. Не знаю, наверное, нагошечки не все так пишут, как кот выглядит, мне не очень нравится. Вот. Но сами идеи у них очень крутые. И вот, например, ты хочешь сделать, Саш, запрос за метриками? Вот. И как там это работает? Вот кластерная Виктория как раз, она… есть компонент для поиска, и он говорит «Дорогие мои компоненты хранилища, вот мне, пожалуйста, дайте за вот этот вот интервал все блоки с данными сжатыми из колоночной вашей таблиц, из ваших табличек, вот, колоночных, вот. и, пожалуйста, я сейчас буду разжимать, джойнить, применять на них всякие пиквельные функции. Ну, у них там HQL называется, да? это типа там сапсет под языком. Вот. И короче, сейчас буду вам in-memory тут все склеить. Собирайте, отдавайте очень коротенькие маленькие датасет с набором точек, чтобы ты у себя в графане вот такой вот дешбордик нарисовал. Она а можно в этот момент поднять столько, что тебе просто не снилось. А для join это как раз вот то, что high cardinality join, это означает, что ей нужно будет Много таких датасетов поднять, потому что у нее данные привязаны к э, тайм-сервисам, и она она пытается вычислять, какие блоки данных лежат на диске. Там у нее очень эффективная система хранения, вот. И и там, чтобы эта эффективная система хранения работала, ей приходится прям блоками вытаскивать, и там, короче, будет столько, ты просто ошалеешь это это все разбирать. Никакой памяти оперативно тебе не хватит, потому что она тебе будет терабайт из дисков поднимать, типа такого.
3: Но мне идея нравится. Надо, надо реально добавить external table в параметры просто. Это отличная идея. Сделаем. Ну что, масштабирование?
0: Отложили мы на 15 минут тему. Масштабирование. Сполуч. Ну давайте. Горизонтальное и вертикальное масштабирование логов и метрик.
2: Если мы говорим про логи, то сейчас 90%, наверное, скажут, что у них эластики хранят эти логи. Эластики, uh-huh. короче, фигово вертикально масштабируются, потому что они фигово работают на 64-битах, а и хорошо работают на 32 Поэтому. Нет, они... вертикально... давай, давай, не давай не почувствуй,
1: эластики отлично работают на 64-битах, если ты используешь 32-битные джавовые указатели.
2: Да, но ну тогда тебе бессмысленно, верти... вертикально ограничен в масштабировании, куда тебе, что, диски, диски не ну там не сколько вертикальное 30, 30, 30,
1: 30, 30, 30, 30 гигабайта памяти, по-моему, они вполне могут спокойно переваривать. Ну, а
2: в ядрах 6, ты 6. довольно быстро упираешься в железках, типа, в количестве ядер, и в итоге тебе, mm-hmm. что толку-то от них, ну, то есть, типа, ему не надо много трудов, эластику для того, чтобы mm-hmm. работать, mm-hmm. у него там все на синхронных воркерах внутри сделано, вот. ну, много маленьких гонит...
1: инстансов, много маленьких инстансов.
2: Но это не вертикальные масштабирования. да. Yeah. Поэтому А-а-а. я и говорю, что получается, что когда мы говорим про эластики, то ни о каком вертикальном масштабильном вещи не идет, и их все скелят горизонтально, делают много маленьких эластиков. И тут начинаются другие приколы, потому что когда тебе нужно собрать множество маленьких эластиков, данные результирующие, то где-то у тебя собирается большой датасет, который надо смержить, и который взорвет тебе хипу этого бедного маленького 32-битного эластика.
1: Ну, вот 32-гигабайтного, так. давай честно, Но, не 32-битного.
2: Не, вот там у них есть, они даже не дают меньше, как no, да. будто бы я не, не путаю. Да-да-да. Ну, типа, да, да.
3: ты, ты прав, ты прав. Ты меньше 32. У них типа, идеал — это типа 64 гига, когда ты 26 отдаешь на хип, и все остальное... Это о хип-гранилище. Не-не, это кэш просто... Ну, я иду о хип
2: да, mm-hmm. короче, эластики вертикально фигово масштабируются. У них там очень быстро ты добираешься до предела, вот, поэтому их все скели горизонтально, а горизонтально очень хорошо yeah. надо подумать о том, как ты собираешься из них доставать данные, поэтому там всякие вот мутят.
1: Это, во-первых, а во-вторых, у эластика mm-hmm. еще очень веселый и шардинг, на самом деле, то есть добавление новых инстансов, это тоже прямо ну, может быть очень шардин. интересным приключением.
2: Да, так и есть.
3: Ну, у нас база данных для логов горизонтально масштабируется. Ну, и вертикально тоже она вполне хорошо масштабируется. Там 256 гигов памяти можно и давать.
2: Круто. Посмотрим. Это прям круто. А сколько у вас петабай... терабайт-петабайт там, не знаю, что ухранить?
3: Ну, у нас прям сейчас не сжатых... Ну, сжатых логов 38 терабайт. И, ну, соответственно, сжатых там... Не сжатых там, сейчас скажу, где-то получается... 226 терабайт, если их просто, типа, все свишки держать. Вот. 113 миллиардов строк. А, ну, подожди, это это в в таблице. Ну, короче, там дофига. Вот, Ну, для нашего размера, на самом деле, реально много.
2: Да-да, много-много.
3: Ну, вот. Ну, соответственно, она, потому что на ну, на плюсах, написано, на расте, она умеет э, все брать, все, все эти всю память, так скажем. Окей, okay. от... а метрики?
2: С метриками сложно. Mm-hmm. <laughs> да. Но Виктория, кстати, кластерная, она есть, и она... Она за деньги вроде, да? Нет,
3: у них есть open-source. У них Именно есть кластерная важные... Виктория у меня, да.
2: Но мне кажется, что здесь... И у них скорее... просто фичи open-source не все. По вот.
3: метрикам... По метрикам там такая история, что ну, как бы Прометей на самом деле ну, вот как, как самая модная тема, да. Вообще, по сути, сейчас же две как бы основные темы для метрик есть. Это Кликхаус и этот, как его, не Карбон, а графит плюс Кликхаус и вот семейство Прометея плюс э, Виктория. Соответственно, графит плюс клихаус нормально горизонтально масштабируется, потому что клихаус нормально горизонтально масштабируется. И там как раз ну пушатся метрики, по идее, насколько я понимаю, насколько я помню. вот. А у Прометея у него немножко другая идея. Там вообще супер тупая ситуация возникла, что чувак, который написал Прометея, чуваки, они, короче, в Гугле работали. И в Гугле тогда был тогда были пул бейст метрики, да, соответственно. Вот их это, там BorgMon, он, короче, ходил по всем сервисом и забирал метрики, вот, а, а соответственно, ну и таким образом он масштабировался горизонтально, да, то есть условно горизонтально, горизонтальное масштабирование прометея в том, что ты ставишь несколько прометеев, каждый из которых ходит за своим сабсайтом метрик, вот, это как бы на практике на на бумаге это очень хорошо звучит и в 2016 году, когда я переносил Прометей, мне казалось, что это офигенная идея, прям все классно горизонтально масштабируется. Но на самом деле, вот когда мы пришли уже к этому, да, к этой э, точке, когда у нас Прометей один вертикально не справляется, ты понимаешь, что это ну, реально плохая идея. И в итоге ты потом узнаешь, что Google на самом деле уже несколько лет, может, да, достаточно количество, большое количество лет, он уже не использует эти пул-метрики, короче, а он, они пушат метрики уже, вот. И потому что их так проще масштабировать, потому что когда у тебя есть горизонтально масштабируемая база данных, так, да, вот сама база данных умеет горизонтально масштабироваться, там всякие биктейблы, там вот это все. Ну, у них там какая-то новая, короче, база данных для метрики, она нормально горизонтально масштабируется, то, ну, то тебе не нужно пулить метрики, да, и тебе не нужно вот так вот делать несколько инстансов коинстансов ты просто в одну большую базу все фигачишь, и она там уже сама разберется, сама уже раскидает по шардам, сама уже там перешарданет, вот, поэтому по факту pool-based метрики, они мертвы, да, горизонтальное масштабирование Прометея, ну, оно реально неудобное, потому что тебе нужно находить эти шарды Прометея, тебе нужно знать, что в этом Прометея у тебя там SQL, да, там в этом Прометея у тебя там, не знаю, датнет-приложение, в этом Прометея, Promethea... короче, тебе нужно там это руками все разбираться, когда нормальная база данных с шардингом, да, которых уже много разных, они как бы, ну, они, во-первых, шардят там, они сами знают, какие шарды там горячие, какие не горячие, какие у тебя там, сами умеют решардить, в общем,
2: Там такая... есть маленький нюанс только, что у тебя имеется в виду, что пул заменили на пуш, и ты, типа, пушишь метриками в базу, но при этом самих приложух ты все еще их пулишь, просто пулишь маленькими приложухами, типа ВМ агента ну да, вот. да, И чем-то таким. То есть, грубо говоря, у тебя приложение как торчал endpoint metrics, так и торчит, который тебе в каком-то там в прометалском, по сути, формате отдает эти метрики, но их уже какой-нибудь сайт собирает в кубере, и вот это он уже засылает их в базу данных. То есть, грубо говоря, база данных действительно торчит, грубо говоря, одним endpointом, там, там здоровенный балансер, вот, торчит какой-то endpoint, и вот типа в него все, пулят, в него все пушат, а дальше это все разгребается, вот, как Глеб рассказывает. Но ну, у, да, у, у пушь, да. 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 Да, но правда вот у три коллекторов там как раз пуш- идея. То есть, типа, сами это, ты уже прям сам пушишь Вроде как, я же
3: правильно ну, понимаю. А, ну я, короче, я думаю, мы попробуем и то, и то, и поймем, потом как сложнее. Ну, как бы основная проблема же пуш и пул именно для самого приложения, что тогда у тебя, ну, у тебя, по сути, контракт между приложением и сбором метрик, он гораздо более расслабленный, в том плане, что приложение не нужно знать, куда тебе пушить. Как тебе работает как-то.
2: инфра, да.
3: Да-да, это, это как бы очень ценно в этом плане, что ты просто лейбл, лейбл ставишь, и прометей там или VM-агент, ну, он уже находит там все, что нужно. Вот. А в случае с OpenTelemetry тебе нужно вот именно давать ему... Но опять же, в Kubernetes, в принципе, это тоже несложно решается, Потому что тот же самый вот этот, ну, у нас, мы пока еще не перешли на, на OpenTelemetry Collector. У нас e агенты они просто на каждой ноде задеплоены. И, ну, соответственно, централизованно это собирают. Вот. Ну, то есть, у тебя, по сути, вот этот э, трафик, он как бы не выходит за ноду. Э, за ноду выходит только за батч, ну, только баченные э, трейсы. Может быть, в этом реально. Может быть, в этом реально есть смысл. Просто по одному vm агенту там или по TLP коллектору на ноду деплоить и так вот централизованно собирать. Так, ладно, слушайте. Очень
0: хороший вопрос. Но мы что-то сосредоточились сильно на темах, как мы будем логи собирать. И не так много говорили о том, как мы эти логи будем читать. Вот тут сказали, там, там про join и прочее. Давайте вот проще. У меня есть, ну, у меня есть слоги, я их уже собрал, допустим, will come, или же они у меня есть с текстом фалики. в смысле, что я такой, значит, у меня текстовый файлик положил. И мне нужно быстро, удобно взять это все прочитать. Мне что, грепать, что ли? Удачи. А что, ты не умеешь грепать? <свят> вот да, у нас тоже
1: среди пунктов есть. Ты что, гребать не умеешь? Ну вообще есть, ну типа для, специально для тебя, по-моему, он называется. Так, не греб, а да, сейчас я я я найду, вы пока рассказывайте. Вот. А и греб есть, специально на расте написано. Расте да. Очень
3: быстро греб. <свят> 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 Реально очень быстрый. Его, кстати, ReapGrab, Reap, кстати, VS Code использует у себя внутри. Насколько
2: знаю, в идее большие проблемы с большими текстовыми файлами. Как будто бы нужно много компьютер-сайенса знать, чтобы сделать вьювер огромных файлов, которые там будут по ним бегать туда-сюда. Кажется, не такая простая задача, Саш, если такие крутые чуваки не да? справились до сих пор. Да, да, да. да. И у них, а, я да. помню, у вас там написано прям в спеках, что столько строчек и пока. <laughs> После стольки-то у вас не работает подсветка, а потом не работает вообще ничего. <laughs> да, там, типа, если 20... ты столько написал... Ну, вот, то, то есть пока тебе хватает, пока у тебя один файл, и ты можешь бегать по нему грепом, тебе ничего не надо. Поздравляю, тебе повезло. Мне не
0: нравится.
1: Нет, пусть у нет тебя даже доходить. 10 тысяч файлов, ты можешь по ним грепом бегать, никакой проблемы тоже Смотри, нет. Я, не Знаю, я вот, вот
3: грепом больше не пользуюсь. Я на писал, что я открыл для себя замечательное приложение «Консоль» в МакОсе. Вот. Оно реально прикольно работает, и оно хорошо открывает любые файлы еще любого размера. Попользуйтесь, попробуйте. Вот. Если название, у вас правда, не могу. Консоль? консоль так и называется? Консоли. Вот она в любом маке есть. Это прям вот приложение. А, я
1: понял, да, о чем то mm.
3: Оно mm. вообще любого размера, мне кажется, файлы открывает. Слушай, ну Но... и у
1: меня, у меня для этого был э, другой прекрасный э, приложение, и сейчас стоит, у меня оно даже куплено.
0: Называется он Sublime Text. Ну, да, так. Я только
3: хотел даже сказать... Что я,
0: я, сегодня, да, да. я сегодня узнал, что у Sublime есть еще возможность сортировать под, сортировать под строчками такой да. Как прекрасно.
1: Я, Короче, на самом деле, уехал. я вот для вот, эт, вот этих всех штук с большим удовольствием использую вот этот новый терминал, который на Rastin блин, сейчас вспомню, как он называется. Вот. И с, сейчас Warp. Вот. И с Command ну, типа да, и со, со всякими вот, типа, Agrпом и так далее, вполне комфортненько. Потому что он у тебя там по-особому оформляет этот текстовый вывод, так что его реально удобно читать, там понимать, парсить.
2: Вот. Короче, пока у тебя справляется твоя локальная тачка. Поздравляю, тебе ничего не надо. Дай Бог здоровья тому человеку, который собрал для тебя эти логи и дал тебе до них доступ, там, дал тебе шару, с которой ты смог их себе скачать. Ну, короче, как только ты перестаешь влазить на диски, как только ты перестаешь влазить какие-то шары корпоративные, в которых можно передать эти файлы, или у тебя просто нет доступа до продов, с которых ты себе можешь потихонечку их там поперекачивать или погребать прямо там, вот, то, короче, тебе приходится их где-то хранить. И вот тут ничего с этим не сделаешь, тебе приходится их собирать. А еще удобно, когда по ним можешь погрепать ты, твой коллега, Антон, например, может погрепать там, Глеб. Или, например, я могу прийти и попросить Антона нарисовать мне дашборд, который показывает, сколько пиц мы сегодня приготовили. И вот тут, короче, баз данных, без варианта. Вот ничего с этим не сделать. Придется ну, делать. Понимаешь, э, я просто говорю,
0: я не, люблю, не очень люблю грепать, мне всегда ну, не хватает... Ну, ты, ты, ты... Будет, ты не, все не, все будет.
1: Если ты не любишь грепать, ты просто не умеешь это делать. Возможно, ты просто не возможно. умеешь получать возможно от этого нет. наслаждение возможно, от 15 гепов, разделенных
0: пайпом. Вот, да, вот возможно, вот. возможно, в этом проблема.
3: А, просто что, если что? У тебя, Нет, подождите, если просто у тебя много логов, Саша, то надо пользоваться еще командой tail или head. Да. Возможно, Можно лес если... или more. Да. Можно, можно, да, можно лес или мор, если... Не, просто история какая, как бы, ну,
0: есть же такая классная вещь, как структурное логирование, и зачастую...
3: А структурное логирование, сори, я тебя сейчас перебью, пока не забыл да. тоже. Отлично, у меня есть история. Короче, как-то раз мы встречались с чуваками из Microsoft, и мы им говорим, ну, у нас тут, типа, структурное логирование, ну, уже понимаете, они такие, структурное логирование... Вообще, в наше время структурное логирование это было, короче, это. Они, они начали рассказывать, что в их время структурное логирование это C макро с ETV. Короче, <laughs> в котором, типа, ну, ты ничего не можешь, кроме вот, э, вот этих, кроме некоторых там байтиков, типа, которые туда передаешь, и вот это вот, короче, место. И, и все, типа. Я ему говорю, ну, мы вообще в JSON напишем. мы такой, а, ну, ну, это мы вообще это не называем типа, структурным логированием вот О, такая прохладная история да, да, Саша, ну, а я... если ты
1: хочешь структурное логирование для тебя есть GQ
3: а он кстати не умеет наверное с JSON Line умеет работать.
1: в потоком потоком умеет работать в таком моменте
0: на да? да. а самом деле это тебе структурное
2: логирование сдалось что ты им хочешь делать что-то у нас Нет, я... с JSON
0: Я сказал у меня я хочу упростить себе жизнь Я хочу логировать так, чтобы было вот прям, прям мы недостаточно. Моя цель, чтобы вот логировать так, чтобы я потом баги вижу. Чем бага случилось, я просто открыл логи и все хорошо.
2: Смешно, я тебе могу прям сказать недавно. Нет, нет, я про другое. Мы недавно с чуваками в команде разговаривали, Ну, понятное дело, что сейчас уже, уже никто не пишет обычный стрингой файл, все уже знают про структурное логирование, любят эти property и по ним там писать квери, фильтровать и так да, далее. Да, потом,
0: потом вот. они пишутся файлик, и ты грепаешь по ним, как да. вы сейчас поняли.
2: Вот. Ну, из задачки у тебя обязательно файлик, по которым ты сидишь грепаешь, потому что в базе уже все стерли, потому да? да. что через полгода только начал багу решать. Это все так. Но, короче, мы пришли к выводу, что нам месяц уже давно не нужен. Реально, э, структурные логи в конце концов вырождаются до такого состояния, что тебе нужны проперти, и тебе какие-то признаки нужны, что это вот лог относится вот к этому событию, месту в коде еще что-то.
1: Line
0: Реально uh-huh. лайн-намбер, который передается... Возможно. Но, но, да, но да. Да, типа по Нет. факту,
1: вот, вот мне давно уже, лет, наверное, года 4 я вот работаю в Dota, и 4 года я четко уверен, что люди, которые вот, делают лог-месседж, э, а туда вставляют какие-то значения, да, типа вот это вот,
2: ну типа скобочки. Интерполяции? Делают.
1: Да. ну Либо интерполяцию, либо там лог-формат делают, либо еще какую-то фигню. Мне кажется, они в аду должны гореть.
2: Садисты,
0: садисты. Слушай, ну depends, когда ты приходишь на проект, в котором ты Нет, э, вот понимаешь, нет, вам... не,
1: нет, 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 нет. Не. Они должны гореть в аду ровно по одной причине. Вот типа у меня инцидент, я пытаюсь понять, что происходит, у меня есть лог-месседж, я его Ctrl-C, Ctrl-F, вот если там нет никаких интерполяций, я вот сразу найду. Ну, типа, блин, полсекунды я понимаю, где что происходит. А вот если там интерполяция, особенно какая-нибудь хитрая, И, кажется, особенно ч-
2: какой-нибудь вставной
1: ч- 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 месседж, который собирается из нескольких кусочков. Я да, имел
2: виду, что у тебя в логах есть формат, из которого собрался, и есть мессач, который у тебя получился, и проперти, из которых все это собралось. Ты, наверное, про это говоришь. Потому что только так можно в коде найти готовую строку. Потому что да. иначе, какой бы у тебя э, ну, не, не, не был там логер, если ты в, там, в, в своей базе данных смотришь на мессач, который собрали уже, да. то есть за тебя да. аккуратненько так скомпилировали э, и заинтерполировали при записи там, в твою базу данных... И, там, прямо а в этот момент в пайл, хочется
1: я... начать убивать.
2: Да, ну, то есть, типа, это, кстати, по дефолту этой штуки как бы не у всех она есть. То есть, типа, не все вот этот оригинал-формат сохраняем. То есть далеко его много кто не пишет, потому что, ну, типа, у тебя первое место, когда тебе говорят, первая проблема, которую ты решаешь при разрастающем хранилище, тебе говорят, логи много места занимают, поменьше сделать, все такие, так, темплейты выкидывай. Темплейты много жрут,
0: примерно столько, сколько строка, да, с данными. Вот, и получается, А что... вопрос, слушай, а вопрос к а нужно ли вообще? Ну, типа, у нас есть колер-метод. Hey, line, я, бы, вот, я бы, честно, честно, я бы месяц составил а типа, вот, а как, с описанием мы? того, о чем произошло.
1: Ну, ты ж логируешь какое-то событие, да? У тебя что-то произошло. Ты ну, же не просто так лоб Легче
2: понимать текст. Саш, тут да. как бы это... Когда ты видишь таблицу, в которой написано 1677 и 1095, естественно, ты не понимаешь, что это такое. Ну, типа, 50. смотри,
1: я беру, я беру кибану, да, ну, типа, пытаюсь да. понять, что происходит. Вот у меня есть условно лог с серым но мне из него не очень понятно, почему так произошло. Ну, условно, допустим, есть у нас какая-то стоит машина, пример корзина, да, какая-то стоит машина. Туда что-то добавилось, удалилось, добавилось, удалилось, потом в конце ошибка, да. Ну, то есть какие-то переходы стейта были. Вот. И мне очень приятно видеть, ну, типа, вот в эту корзину что-то добавили, что-то удалили, что-то добавили, что-то удалили. Вот, ну, типа, как просто список действий, который был, да? И вот здесь логмесседж — это идеальная штука. И мне не надо понимать даже, что добавили. Мне достаточно понять «добавили».
2: Все
1: корзину добавили. Если я мне важно будет, что добавили, да. я открою и посмотрю, да, что конкретно добавили. Или, может быть, там, вторую колонку сделаю. Добавили вот это. Ну, типа, Видите, лог, только в
2: логах исторически проблем, связанных именно с форматированием, связанных именно с конкотинацией, вот, точнее, ну как с реплейсом параметров или стринг-форматом или еще какой-нибудь всякой фигней.
1: Log4j!
2: А, да, 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 да. 4 j вот эта уязвимость была. Это все про это, все так. А по факту, реально, вот структурные логи в хороших базах данных с хорошими языками для поиска, с фильтрацией, практически на нет убивают смысл компоновать красивый месседж, в котором написано, типа, что у меня request для user айди грохнулся вот с таким-то эксепшеном за 14 миллисекунд после действия такого это Это неинтересно. Это реально бессмысленно, потому что этим реально неудобно пользоваться. Практически бессмысленно. Вот. А вот хранить вот какой-то текст, который сказал Антон, чтобы он, типа, понял, типа, я не знаю, просто на описание операции, а рядышком у тебя поля с контекстами. Тебе это намного удобнее. Ты этим намного можешь эффективнее пользоваться. А на хранилище это, кстати, хорошо сказывается. И на производительности сказывается. Жалко, Женя не пришел пешком. Да. Он
3: Я сейчас тут... все деле... этих симки. На самом деле все немножко, мне кажется, сложнее, потому что мы все тут путаем, как бы... Ну, логи, короче, разные бывают. Да? Бывают эксепшены. Соответственно, с эксепшенами, на самом деле, лучше всех справляются специализированные вещи, типа Century, да, которые тебе прям чуть ли не в VDE кидают, типа вот, вот там это случился, да, этот exception. Вот, соответственно, вот эти вот Java строки, короче, exception, да, когда Java еще не помните, не умело писать, не знаю, помните вы или нет, но раньше да, Java вообще... Java было... была
1: еще средством для переработки XML в, в stacktrace,
3: да? В stacktrace, да, и когда там, типа, просто лайнами, типа, 150, стэктрейс на 150 э, лайнов, вот, и особенно когда это в какой закидываешь, просто без там, без заработки, без склейки, там просто вот, ну, трэш начинается. Вот, соответственно, есть такие вещи, да, есть какие-то условно, когда у тебя проблема в бизнес-логике, у тебя нет эксепшенов, и ты просто хочешь понять вообще, что произошло. Ну, типа, кто почему там ответил там, 403, да, например, или там, 404. Ну, то есть, всякое же бывает. Плюс все-таки еще раз хочу напомнить, что логи в JSON с пропертями — это не это полуструктурированные логи. Да, и, например, в том же самом эластике есть такая штука, как Property Explosion, наш любимый, вот, когда у тебя там, э, например, э, Ну, в JSON же тебе. Ну, никто не говорит, что там должен быть там int, да, или, или String. И у нас регулярно такое было, когда раньше, да, э, когда, например, э, чуваки начинали писать int, да, там в каком-нибудь поле ID, и там, короче, было интовое ID. Вот, и все было нормально, а потом чуваки такие, ну, инты, как бы, плохо, надо, ЮИДы, как бы, да, привет, Рома. Если ты меня слышишь вот, соответственно, надо юиды, и такой раз, и эластик просто взрывается нафиг, потому что там в индекс-темплейте, там типа инты, да, в этом поле, а, соответственно, в новом JSON-е там приходят уже юиды, да, которые там в строковом представлении в хексе, вот, и все, как бы, и пиши, приехали.
2: кто не понял или не знает, у эластика при записи документа есть, например, автоматический механизм определения типа в данных полях, и он создает специальные маппинг, это называется, создает специальный маппинг, да, да. а, типа, ну, чтобы проходить эффективно. Вот И говорит, что типа вот этот проперти, когда будет приходить, я ожидаю, что там int. И вот если у тебя первая пришла стринга, то ты можешь менять, потом как хочешь, и ничего не сломается. А вот если у тебя первый пришел int, а потом ты пытаешься в это поле запихать стринг, это о чем Глеб рассказывает, или какой-нибудь UI, там, или еще что-нибудь там хитрое, ты закидываешь, вот, то он, да, он тебя просто на инсерте падает пока ты что-то с этим не сделаешь, вот, это проблема.
3: Поэтому у нас логи все еще полуструктурированы, но у них, ну, мы пользуемся, короче, так скажем, параметром, ну, форматом ABC, да, условно, колонок. Соответственно, ну, колонки, естественно, строго типизированы, да, как ну, нормальной базе данных, да, условно, у нас колонки работают, соответственно, у нас есть э, там, колонки там, типа A, да, соответственно, они есть во всех сервисах. И, ну, они типа всегда есть там timestamp, какой-нибудь там хост. Ну, да, месседж, хост, там метадата какая-то, кубернет.
1: Название сервиса, например. Да.
3: но, соответственно, строго типизировано, вот, ну, условно, да, строго типизировано. В смысле, что, ну, там, если ну, колонка там, она в чужую колонку там не пролезет. Вот. Но у нас есть еще payload, в который разработчики могут писать все, что угодно. Но, соответственно, там гарантии только на, на моменте чтения. Да, то есть там, ну, соответственно, если там туда что-то пролезет. Ну, как бы ты сам, в общем, своим запросом должен там э, выставить те гарантии, которые тебе нужны, да. То там, отфильтровать все, что. Там, все, где нет этого э, поля, или там где оно есть, или где оно определенного типа, mm-hmm. то есть, ну, такие гарантии инфорсятся только на момент чтения, если у тебя не структурированные логи. Соответственно, у нас есть и полностью структурированные логи. Например, это инжинксовые логи. Вот, там, соответственно, все колонки, ну, там, по сути, жесткий контракт, и инжинкс ему всегда следует, и, соответственно, если инжинкс начнет писать что-то мимо этого контракта, то база данных такие логи не примет.
1: Ну, учитывая что инжинкс не может писать ничего мимо этого контракта, есть да, в конфигуре. Да. Но проблема, Но.
3: да, да проблема таких сильно структурированных логов, да, с, допустим, условно со месседжем, та же, что, ну, тебе придется... Та же, по которой э, многие разработчики выбирают Монгу, да. э, Как бы, ну, тебе придется писать схему под каждый лог, ну, типа, кто это вообще хочет. Да, все так.
2: У нас, например, э, схема такая, типа, автоматическая. Да, ну...
3: У нас условно тоже, но она, короче, да, она форсится в момент чтения, по сути.
2: Натянуть э, схему на голову кучи разработчиков нереально вообще.
1: Ну, Мне да. кажется, можно. Я вот, Глеб, мы с Глебом как раз обсуждали да. это, я вам предлагал вариант. Вот Глебу не понравилось. Но...
2: То есть ты, ты даже одному не смог натянуть, как, как ты можешь про всех говорить. Да, да. что
3: не понравилось, но... Не, ну опять же, тут стоит сказать, что, вот ну, опять же, наша база, да, она позволяет... Э... Ну, она, короче, месседж раскидывает на термы, и, соответственно, ты можешь пропарсить э, вот такие стринговые колонки. Ну, короче, она сделана с учетом э, десятков тысяч программистов, э, которые должны гореть в аду, но они все равно есть. Вот, как бы для них уже э, разогрета э, разогрет сковородка. Вот, соответственно, конечно, э, ну, в этом контексте там эластик, он, конечно, очень хорош. Ну, и вот базы, короче, с, с инвертированным индексом на строках, вот, потому что они позволяют искать в таких вот месседжах, ну, не грепом, условно, да, а через индекс. И поэтому Антон может найти что-то в этих логах даже от таких разработчиков.
2: Кстати, смешно, но у Victoria Matrix, которая другая база данных, на самом деле куча структур ну, для хранения, то есть индексы... Очень они, похожи, логи, они,
3: сегодня, они утром сегодня логи выкатили, на самом деле. Я еще не пробовал, но обязательно попробую. Я тоже слышал, да.
2: Ну, то есть, типа, вот, вот эти инвертированные индексы, как правильно быстренько все искать, как правильно хранить. Вот эти LSM-3, в которых хранятся данные, Власти, примерно то же самое все. При этом базы, типа, строк, одна под одно, другая под другое, вот. Но mm-hmm. вот эти структуры для работы с данными у них абсолютно разные. Э, абсолютно одинаковые. А сами данные абсолютно разные. И вот они, типа, по-разному эффективны. Тоже интересный поинт в пользу того, что, может быть, действительно можно придумать одну более или менее эффективную базу Типа, если у них структура все равно похожая, да, то есть поиска по данным, навигация по данным все равно близкая. Вот а только как пухать будет так.
3: Ну, не, мне кажется, тут еще такой момент, что как раз одна база данных, она может уже выбирать, ну, типа, более... Ну, условно, он в ClickHouse тоже, там, миллион engine, просто э, ты выбираешь себе тот, который нужен, да, под конкретные данные. Вот, там всякие, там, Replicating Merge 3, там их реально много. Вот, поэтому, ну, я думаю, что в будущем как раз баз данных просто будет по-умному выбирать. Типа, это мы похороним там так-то, там, тут нужен B3, тут нужен этот, скажем, LSM. И да. получим SQL сервер.
1: Нет, неправильно. И все это будет храниться в PASGIS, потому что там уже поддерживаются.
2: Да, да, да. И вообще PASGIS
1: — лучшая база данных, все знают.
2: Выбираем индекс при создании таблицы, все так.
0: Давайте под финалочку. Что-то,
2: что-то уже... Вопрос, аж про стык турный. Да. да,
0: да, да, да. Сейчас теперь я еще существует. Я теперь еще больше думаю о том, что делать, как быть. И... Давайте-то подфиналочку, читая уже тяжелая неделя. А еще пятницу пережить. Вопрос? А у кого-то у Сто лет не было нормально в отпуске с рождения ребенка, старшего.
1: Какой нахрен может быть отпуск с детьми? Отлично, детей оставляешь бабушки, есть женой
0: в отпуск. Ты поверишь, мы пытались в этом году так провернуть, поняли, что нет, не сработает. А собака
1: делает больно иначе, да, Саша?
0: да, да, да. А, слушайте, давайте вот: вопросик которые, наверное, ну, реально многих волнует. Мы уже немного затронули, но давайте включим. Для того, чтобы э, вот в распределенной системе все логировать, достаточно будет крылещная идея или нет? Вот просто крылещная идея, часики, про которые мы говорили. Сейчас. Этого хватает? Или вообще, какие могут быть проблемы при логировании в распределенных системах? Слушай, мне кажется, да, достаточно.
2: Ну, ну смотри. Я... А, давай, Глеб, потом я буду добавлять, а то ты хорошо так рассказываешь.
3: Не, мне кажется, что если у тебя как бы есть сортировка, и ты уверен, что данные, что у тебя часы прям идеально выставлены, да, в распределенной системе, и у тебя там все хорошо, то в целом, конечно, ну, наверное, достаточно. Вот. Но по факту, конечно, ну, разные там приколы бывают, да, вот мы уже затронули вот этот скью, да, что у тебя время не всегда ä, точное, что тебе этот correlation ID нужно, на самом деле, протаскивать, да, что тебе нужно, получается, отсортировать это каждый раз, вот эти ну, вытаскивать эти строчки, их пересортировывать по таймстемпу. То есть как минимум у тебя должен быть таймстемп, месседж и correlation ID. Вот это мы нашли три три э, самых минимальных набора полей. А что еще?
2: Короче, давай, если позволите, я накину про распределенные системы. Короче, первое, у тебя распределенная система, скорее всего, подразумевает, что у тебя э, дофига что происходит, и у тебя, скорее всего, здоровенный бэкэнд тоже распределенный. И у тебя начинаются некоторые приколы. Первое, даже если у тебя офигенно настроена синхронизация часов, даже если ты там поверишь, что у тебя там есть какие-то часы которые позволят тебе строчки сортировать никто тебе не гарантирует что твои логи будут доезжать вовремя вот ты сидишь на сбое смотришь как у тебя разваливается провод из какого-то инстанса блин логи не доходят или доходят задержкой 5 минут ты там типа все чем f5 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 нажимаешь у себя а логов нет
0: антон ты заметил
2: вот, и это проблема распределенных систем. То есть это проблема, первая, самой системы, что с нее доставка может фигово работать, а вторая проблема, что у тебя сама база данных, которая должна тебе отдавать данные для того, чтобы ты там их сейчас посмотрел, может там, как вот Эластик, ему какое-то время нужно продексировать эти свежие данные, Они а у тебя там F5-F5, у тебя так тык 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 немножечко прыгает. Но ну, это, короче, еще больше геморровия доставляет, если честно. Окей, я не СРЕ,
0: я программист. Произошел инцидент, через полгода я решил наконец-то им заняться.
2: А, имешал кассистенс на тебе сработал. Хорошо. Минус да, да. одна проблема. Кстати, это
0: отличный довод. Типа, есть баг, есть инцидент. Ты просто говоришь, слушай, я займусь попозже, потому что, ну, логи, надо, надо быть уверен, что логи дают. Хорошо, молодец. Так. Ну а вот, типа... типа, окей, какие проблемы? Я просто хочу м- м- сказать, что типа, ну окей, а, Антон, ты замещен. Ты так говоришь красиво. Вот до сих пор не слышал. Ушел. Пока. Но
3: я бы я бы сказал основные проблемы, что все-таки ты не поймешь. Э, э, ну даже предположим, что даже у тебя все-таки идеальные, э, даже если у тебя идеальные таймстемпы, да, то без э, то без спанов ты не поймешь как бы э, последовательность и ну типа вложенность. Да, и вложенность. Ты не поймешь э, все-таки ну как бы ты теоретически ты можешь понять, да, что там один сервис позвал другой, вот. Но вот эту лесенку. Реально, налогах ты
1: можешь, ну, в реальности налогах ты можешь всегда понять только плюс один. Ну, если что, сервис А, вызвал сервис Б. Вот. Дальше, если захочешь посмотреть, что сервис Б, вызвал сервис С, скорее всего, ты забудешь, с какого реквеста сервиса А это на самом деле было. Ну, то есть, вот, если ты ел кастэк, вот смотришь просто логи и так далее. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, вот Рома несколько раз делал очень интересное предположение, что логи приходят в том порядке, в котором они записаны. Ха-ха-ха.
2: Я не делал такого предположения. Несколько раз
1: Ты несколько раз сказал, что логи упорядочены. Но, ну, хотя да, было, да. Я, я, я точно помню. Я еще тогда зарубочку себе на голову поставил. Я
2: как раз весь подкаст рассказывал, что это проблема основная, что порядка да, да, а, да. не достичь. Да. Его трудно достичь. Ну и
1: даже с одного инстанса у вас логи могут быть неупорядоченно прийти. Такое тоже вполне бывает. Это нормально. Вот. И поэтому иногда бывает так, что вот ты смотришь логи, а оказывается, что... А, нет. Это... Ты думал, что это произошло до, а это произошло после. Ну, типа, у тебя перемешались лог Но...
2: Мне кажется, основная проблема логов, да и как вообще вот этих всех логов, метрик, кстати, метрик особенно, и, наверное, тройсов. хотя троисы в этом смысле лучше остальных, как мне кажется, то, что, типа, когда у тебя что-то ломается, непонятно, с чего начинать. То есть обычно ты не знаешь, куда вот вообще ткнуться. И если тебе повезло, у тебя есть error в логе, или, дай бог, какой-нибудь ворнинг хотя бы, то ты такой, о, их много, и они в это время начну с него и буду эту цепочку раскручивать. По Trace ID что-нибудь искать, связанные какие-то штуки, искать. Есть еще такая штука, э, логика, когда типа ты вот эту строчку нашел и смотришь это строчки, которые были рядом с ним в этот момент. Это иногда тебе позволяет сообразить, что вообще происходило, чтобы вот разобраться. То есть основная проблема то, что тебя вот от наличия огромного количества массива данных тебе не позволяет определить, что произошло и где. И ты вот начинаешь потихонечку искать зацепки. Тут уже надо знать либо свой сервис, либо знать типичные приемы. Поищи эроры, поищи, там, я не знаю, что там у тебя в алерте было написано, на что стригерилось. И вот оттуда, оттуда, оттуда начинай искать. Вот так Слушай, вот.
1: вообще,
3: вообще у графаны, на самом деле, есть такой, типа, такой, короче, механизм. да, Но ну, не механизм, а практика. Соответственно, условно... Ну, они как бы себя продают, понятное дело, да? Но, в общем, они про- провоцируют, они, они промотируют такую идею, что вот у тебя есть, у тебя условно все начинается с метрик, да? Соответственно, в метриках у тебя есть такая штука, как в новом Прометее есть, называется, экземпляры. Экземпляры. Типа, ты, короче, когда у тебя все падает, ты идешь, условно, ну, и у тебя там у SRE или там у продуктов у всех должен быть такой, как бы, алгоритм, да? Что ты идешь в метрике, а в метриках ты видишь, что у тебя там, типа, пяти сотки, вот. Затем ты, короче, идешь в… Там и с этим метриками у тебя есть экземпляры. Соответственно, экземпляр – это типа условно один вот этот высококардинальный примерчик, да. Соответственно, вот в этом вот одном высококардинальном примерчике у тебя есть айдишка какой-то пятисотки. Ты эту одежку берешь и идешь с ней в трейсинг. По-моему, там дальше следующий алгоритм это типа трейсинг. Ты там, короче, и поскольку этот экземпляр он типа уже засэмплирован, условно, да, ты идешь в трейсинг, смотришь там трейс, если тебе еще ничего не понятно. Ну, и у тебя, по идее, уже, уже, уже должно быть какое-то, короче, понимание, да, что вот оно сломалось. Потому что ты из вот этой метрики перешел в трейс. Соответственно, если ты там ничего не понимаешь, то ты по тому же самому трейс-иди, короче, идешь в логи, вот угу. а, а еще ну типа вот этот вот графа локи их да хранилище вот и в нем уже ты короче можешь найти вот эту строчку вот учитывая что в графа на локи нет ни индексов инвертированных ничего поэтому короче вот это типа <laughs> у них только битри по-моему там есть как раз вот то это как бы их такой вот скажем алгоритм для работы вот с их короче системами но в целом мы все от него можем чему-то научиться да, да, даже сказать... если у вас нет Интересно, like,
2: я недавно yeah. как расписал парсер а, для этого экземпляра, <laughs> как он в, в, этом, в OpenMetrics формате пишется. Это на самом деле, типа у тебя в конце строчки с метрикой идет решеточка, ну, типа комментарий. И дальше у тебя что-то, что-то тоже наподобие метрики там типа лейблы и value и timestamp. И это правда, там, ну, условно, там Trace ID прям лежит, это действительно так. И я прям видел эти графановские UI, где там, типа, ты прям кликнуть можешь, там, типа, как аннотация такая появляется, ты прям да, не да, да. нажимаешь, из нее можно перепрыгнуть. Это интересная идея, потому что метрики, как я уже говорил, это некоторый обезличенный срез данных о состоянии приложения в какое-то мое времени, когда этот срез сделали. И там Причем, ну, на самом деле,
1: этот срез очень важный. это срез очень важный. Потому что, ну, допустим, ну, условно, вот у тебя есть, ты находишь какой-то спан, который идет больше секунды, да? Ну, давайте представим себе, да, условно, спан, который идет больше секунды. О чем тебе дает эта информация? Ну, о том, что у тебя один спан идет дольше секунды. Она даже, Ты можешь там даже найти, почему он идет дольше секунды, но он тебе не говорит, сколько таких спанов было других, да? Не на какие, ну, там, условно, ну, на какой запрос ты можешь, наверное, еще спан найти, но как минимум ты не знаешь, это единичный выброс был. Или это массовая история? Ну, условно. А вот внутри этого спана есть подспан, да? Какой-то другой, условно. А вот он повторяется, вот этот плохой подспан, он повторяется в других запросах или нет?
2: Типа ты этого далеко не Далеко пошел, я пока не понял. Короче, смотри, у
1: меня была офигенная история, вот, было приложение, маленький бэкэндик, маленькое приложение, такое не очень большое, не очень много денег зарабатывало, и у него была авторизация через Facebook пользователей. Ну, типа, простая, простая, Ну, и поскольку писал приложение не программиста-менеджер, он каждый раз на каждый запрос ходил в Facebook и проверял авторизацию. Нормально? Нормально. Все же работало. Вот. А только время ответа среднее было там 600-700 миллисекунд, из которых 300 делалось на то, чтобы сходить в Facebook и проверить авторизацию. На каждый, сука, запрос к бэкенду. Вот. Заклиши... ну сделав нормальную проверку авторизации в Фейсбуке, вот все это, там, типа, сэкономили кучу денег, всего такого. И вот без метрик, без статистики этого было бы не понять. Ну, просто... Ну, метрика,
2: скорее всего, тебя бы обманула, она бы скорее что у тебя сказала, что просто у тебя реквест выполняется за, не знаю, за полсекунды, за 0,7 секунды, и ты такой блин, пойду, и пойду... А и, это, типу, смотря какую, это, это
1: смотря какую метрику ты смотришь. У нас, например, ну, зона...
2: настолько детальные, это редко кто делает. То есть, типа, у тебя есть интересные операции в коде, которые ты хочешь знать, что передам, там, не знаю, вот эту штуку я сделаю, там, за столько-то. Ну, вот смотри, но... вот мы когда были командой CSS... Ну, да,
1: трейсинг я... придумали, Да. Ну, вот мы когда в свое время были командой CSS, было такое прекрасное время, Вот. У нас была как раз задача, что мы следили за стабильностью сайта и мобильного приложения Додупицы. Когда оно еще не было таким стабильно-прекрасным, как сейчас. Сейчас никто не следит, видишь, настолько прекрасно, что следить не надо. Шутка. Э, так вот, и вот мы, как команда, у нас прям есть дашборд, он до сих пор сохранился в графане, который называется D-Pizza Services Red. Вот, в котором, на который ты можешь посмотреть и понять, а все ли нормально. То есть он да. не говорит, что сломалось. Его мысль была не о том, что сломалось. Это вот его, чтобы дежурный мог открыть один дашборд и понять, а все ли сейчас в порядке. Вот. Он отвечает только на этот вопрос. Если нет, надо идти в другие дашборды, в другие метрики, в трейсинги, там и так далее. Но это безумно полезный дашборд. Вот. Просто вот Red дашборд, чтобы он понять, а все
2: ли Пирамида примерно такая, да, что у тебя условно есть алерты, которые у тебя будет, и они их тысячи, и они лучше, да. чем любое количество дашбордов. Да, как конечно. Он, когда он стрельнул, тебе нужен хороший дашборд, чтобы зайти вот на такой дашборд Red и сказать, опа, у меня вот типа вот тут Red, а вот тут Green. Значит, мне Green неинтересно, мне интересно, что да. там поломалось. И ты так, коп, у тебя вот эта пирамида проблема, она у вот тебя так... Да, не пирамида. Перевернутая пирамида. Борон, да, да воронка, у тебя сужается, ты потихонечку проваливаешься в контекст, и в конце концов ты действительно доходишь до метрик конкретных приложений, логов конкретных операций и трессов, там какого-то процесса. Вот, кстати, не знаю, в каком месте здесь трессы, но трессы, наверное, раньше должны всплывать, чем а, эти... Вот в свое время я как раз нет.
1: пользовался DotaDock, и вот чем мне до сих пор, ну, типа, очень нравится DotaDock, вот. Чем он прекрасен, там метрики и трейсы совмещены вместе в одном UI. И ты, соответственно, открываешь трейс и видишь частотность его. Круто. И это настолько безумно круто, что. Ну, типа.
3: Да, ну в ажур-мониторе тоже это есть. И в, в AppDynamics, Но. Надо нефть продавать, чтобы это. Ну или банком, хотя. Я не знаю, я не знаю, каким-то супер богатым. Да.
1: Да, кстати, вот еще момент тот, что любой хороший обсервабили стоит безумно дорого. А да. если лето, будет... то Вот крипту. Да.
3: Да. Я, я вспомнил просто про этот про Binance. Наверное, Binance. Binance и... Coinbase. Или Coinbase, да. Наверное, они могут себе позволить. Да. 60 миллионов в месяц тратить на DataDoc. Или ну, в год. Ну, кстати, что, что, что в месяц, что в год все равно звучит э, совершенно э, загранично ну, давай, да, за да, давай
1: посчитаем. Зарплату нормального разработчика 200 тысяч в год. Если они 60 миллионов тратили, то это нормальная команда такая. Прям Google-style тиму можно найти. Я, я
3: загуглил короче, Coinbase э, потратил 65 миллионов долларов на Datadog в 2021 году. А, то есть за год? Mm. Да, за год. Ну, есть... 65 миллионов долларов, это... 5
2: миллионов в месяц, там, типа, все дела. Чем они платили? Криптой? Нефть. <свист>
3: <свист> Биткоинами, да?
0: Слушайте, предлагаю на этой оптимистичной ноте пойти спать.
1: <свист> вот смотрите, я сейчас просто посчитал прямо. Вот. <свист> Если э, нанять вот 65, и, вот 65 миллионов, если нанять разработчиков по полмиллиона долларов в год, мне кажется, за полмиллиона долларов в год можно уже нанять нормальных разработчиков. Ну, типа...
0: Ой, полмиллиона долларов, полмиллиона евро э, зарплата в год. в год. В год, да. Где? Ну, в, ну я говорю, если Антон, на... На ну, Можно найти работу? Рамп-
1: если бы вот Coinbase вместо, э, ну, типа, заплатить 65 миллионов долларов э, вот, за метрики, если бы они, ну, типа, просто вот взяли, э, брали людей по полмиллиона долларов в год, они бы могли нанять 130, команду тысяч человек.
3: Но ей же при этом надо было бы управлять, поэтому там еще нужно было бы 100 менеджеров. Я думаю,
0: там из... менеджеров,
3: да. менеджеров, да.
0: Слушай, история какая. Во всех этих темах есть эффект распила. Я работал на на проекте, где как раз был датадок у соседней команды. Мне понадобилось дыхание времени и расчетов показать, что датадок это будет шопа по деньгам полная. Причем это были чисто да. вот э, на основании э, го- голые расчеты по спекам датадога. То есть то, что mm. было в реальности, это было бы совсем другое. Но, не, слава богу, его не продал ну, противного... Но был, конечно. Ну, не факт. А, история в том, что... Mm. Понимаешь, там вся история в том, что реально, типа, датадог продали компании, команде, и я уверен на большой процент, что это были реально, вот, типа, мини-откаты, что чуваки такой... Слушайте пришел менеджер, который согласился... на самом деле, я тебе, я, я, я тебе больше скажу,
1: типа я был в команде, которая пользовалась Datadogом и все дела, и Datadog охренен, когда ты маленький. Он А-а-а. очень дешев и очень круто много всего дает, когда ты маленький. Ты же там платишь за ядро. По факту. Либо за ядро, либо за контейнер. У-у-у. Если Да-да-да-да. ты маленький, он для тебя безумно дешевый. О, oh. типа, он реально для тебя безумно well, дешевый. Ну, ладно, проблема никакого, логов, доебывает.
2: метрик, это рисов, проблема только размера. Мы же это с самого начала начали обсудить. Когда mm-hmm. вот Саша спросил, типа, почему надо сделать, я спросил, а сколько у тебя будет данных, сервисов и так далее. В этом все трудности. Mm-hmm. То есть это все дорого из-за того, что это просто очень быстро растет. То есть у тебя вот это вот Типа, чуть-чуть, причем, там, причем... полтора RPS и сервис, а логов он генерирует 20 мегабайт в секунду. Вот в этом Нет, проблема. Нет, причем, я,
1: я, если ты чувак умный, на самом деле, ну, и там, на условном .NET'е пишешь так, что там супер-синхронно, супер-эффективный код, то дата Datadog для тебя будет оставаться, продолжать оставаться очень дешевым, по факту. Потому что, опять же, платим за ядра. Если Слушай, ты ядра с... я... умеешь утилизировать, то, типа, дата Datadog будет
0: дешевым. Слушай, я если, не согласен, ты, я... Ну, типа... Угу. Да. Я просто когда рассчитывал, дата он был чуть ли не дороже CloudWatch. Ну, он и он по любому будет дороже Клод Но он и круче CloudWatch,
3: насколько я, я понимаю.
0: Да. Намного. Ну то есть там причем прилично. То есть я не говорю о больших объемах, я говорю о не самых больших объемах. Все равно как бы штука не ну, я согласен, что на небольших объемах это, по крайней мере, не ощущается. Это, а это не вот, кажется каким-то адом.
2: А я вот не согласен с тем, что если даже нанять дорогих суперинженеров и сделать их очень много, то у тебя на выходе получится, хоро-
3: получится хорошее мониторинг. Так более, более того, сама история про DataDock в том, что они на самом деле сделали команду, которая типа оценила графану слэш Прометей и Кликхаус, типа логи в Кликхаусе, там, метрики в Прометей, графану, вот, но в итоге они поняли, что им, типа, 10 лет понадобится, чтобы догнать датадок. Вот, просто договорились с датадоком, чтобы дешевле было, и остались на нем, и ничего не трогая ну, типа, просто написали, ребята, ну, давайте... Да, Мы да, все... я
2: вот именно про это, что, типа, это капец трудно, Антон. Вот я каждый день этой фигней занимаюсь, и могу сказать, ну, типа, очень много проблем. И их прям иногда очень нетривиально решать.
1: Я согласен. В моей практике смотрите, это самый услов... сложный проект,
2: который я делал. Условный датадок?
1: условный датадог стоит, вот APM датадоговский, стоит 31 доллар за хост в месяц. За хост,
3: да. типа,
1: я специально в свое время выяснял, например, если у вас Kubernetes, ну, если у вас условный Kubernetes развернутый на виртуалках, то платить вы будете за виртуалку. Можно платить за виртуалку.
3: Тут, на самом деле, разговор Антона, не знаете, что меня намекают? И Если ошибаешь, у тебя, типа,
1: сервис, который, там, умеет, ну, ну, у тебя компания, которая живет, условно, в кубернете на той виртуалках, это вполне нормальная тема, так, так ну, а, маленькая компания, это можно Короче, и... понять, это, в, бизнесе, это нормально. Да, давай,
3: в Ажуре и АВСе... В Ажуре и есть, так называемый, Reduced Core Count Virtual Machines, да. да, соответственно, в ней, типа, 100 гигов памяти, там, 128 гигов памяти, North-cat. но при этом 4 ядра. Mm. Догадайтесь, почему? На ответ дается 30 секунд.
2: Или из-за лицензий каких-нибудь?
3: Потому что SQL Server и Oracle билятся перкаунт. Соответственно, их кастомеры очень долго просили, они в итоге потом сделали их, не сделали reduced core count виртуал. Типа, что да, нам типа. Ну, нам памяти нужно много, но там. Короче, ядер нам нужно там 4. Ну, условно, когда у
1: тебя ltp база то почему нет?
3: Ну да, да, да.
1: Ну, типа, бы какие-то, хочешь строить, ну, типа. Тебе, оно тебе, тебе для тебя это самое выгодно тебе идеально не нужно много процессора но нужно очень много памяти
2: вот-вот это как раз Сашина Джойн с Дубаздана Че, расходимся мне кажется мы неплохо обсудили
0: но и мы не затронули вопросы перформанса мы еще не прошлись по всем метрикам так что я думаю либо в следующем выпуске либо через выпуск мы обязательно вернемся наберем еще кучу людей и в общем, будет весело. Давайте какое-нибудь финальное слово. А давайте по часовой стрелочке. Рома жги.
2: А я буду топить до последнего. Логи дорого, метрики дешевле. Меняйте логи на метрики. Вы ну, попробуйте трейсинг. Трейсинг это божественная история. Okay.
0: Классно, Антон.
2: Um,
1: пишите логи, хорошие, не пишите плохие, и тогда вас не будет бить палка сырье.
0: Как сказал пингвин, теперь все программисты сырые, тогда не будет тебя бить палкой все программисты.
3: Глеб? Переходите на OpenTelemetry, причем как для логов, так для метрик и для трейсов. Мы на самом деле у себя перешли уже, ну, для трейсов и для метрик много где уже на OpenTelemetry. Выкинули всякий Prometheus.net там. Надеюсь, что серий лог тоже выкинем. Рано или поздно. (orschete) Вот. Чем, чем больше вы будете использовать, тем лучше будет э, открывать еще и будет, будет э, библиотека. Поэтому надеюсь, что э, рано или поздно мы придем к этой сингулярности, когда у нас будет одна, одна либо, или хотя бы одна горсть либо для всего обсервабилити в .NET. Кайф.
0: Да. Слушайте, я сейчас скажу так. Если в течение всего этого выпуска... Вы слушали, думали, что за фигню, чуваки, несут. Заходите в... в ссылки. Там есть видео про структурное логирование, про OpenTelemetry. Ссылочки есть уже сейчас. Можете зайти вот под видео посмотреть. А, отличная страничка в Learn Microsoft по поводу диагностики. Ну, видосик же не про то, как... как логи бывали, производительность. Мне кажется, это достаточно, в принципе, вот этого всего списка, чтобы просто вот немного разобраться во всех тех страшных вещах, которые мы говорили. Но ну, не забывайте про то, что просто алгировать в маленький текстовый файлик это не просто текстовый файлик, но это и дань классики. Окей.
3: Okay. Всем,
0: всем спасибо.
3: Всем Теп, пока. Теплый ламповый э, текстовый файлик. ламповый
0: ламповый.лог файл. Да. Всем да. спасибо.